0: Buenas. estar empezando a sumarse la gente, así que ya estamos por dar arranque, vamos a esperar un par de minutitos que se conecte la gente. Este, sí, a buen que, ritmo se suman. Sí, que tengan un poco de paciencia, este, así vamos, vamos a ir este, esperando que la gente se vaya conectando.
1: Ojalá el ingreso de trabajadores a la cosecha de lúpulo fuese a este ritmo.
2: Ojalá la necesidad de trabajadores Fuera también a este ritmo
0: es Bueno, mientras estamos esperando este, Espero que todo el mundo nos pueda estar escuchando Como venía diciendo, vamos a esperar unos minutitos Simplemente a que todo el mundo pueda ir Soñándose a la videoconferencia Al seminario
3: y por qué no tomar una cerveza también,
0: ¿no? Mientras están esperando. Eh, me Claramente. parece buena idea, Mati.
3: Una me bien lupulada para la ocasión,
0: ¿no? No, no, no. ¿Cómo bien lupulada? ¿Quién, quién va a hablar de lupulada?
3: <risa>
0: y ya que estamos en los lupulares, <risa> claro,
3: siento que estoy para cosechar, ¿eh? <risa> sí.
0: Eh, además, esos lupulares con banderitas flotando son una masa. <risa>
3: sí, sí.
0: Salud. Bueno. Salud, de acá. Artemio. hay gente levantando la mano. Ahora voy a ver qué puedo hacer con eso. Este, pero bueno, la idea es al final vamos a tomar preguntas y eso, a los que se van uniendo. Tenemos el sistema de Q&A, preguntas y respuestas de Zoom, lo que vayan escribiendo ahí, al final de la charla vamos a hacer un esfuerzo por intentar llegar a la máxima cantidad de preguntas posibles.
1: Bueno, contanos, Mati, ¿qué estás tomando?
3: Bueno, estoy tomando la Cachorros Inflados, una. Una. A ver. Una cachorros, de,
1: ¿Cachorros de perro o cachorros de dingo? Cachorros de dingo, ¿no?
3: Este, es una cola que hicimos con KCBC eh, de Brooklyn uh -huh. eh, y una Hazy Session sí, claro. IPA con con una buena cantidad de lúpulo, alrededor de 25 gramos por litro de dry hop, así que bastante, bastante ya.
1: Cuando una sí. cerveza tiene más de 20 gramos por litro, me parece que conviene más hablar a los gringos y hablar en pounds per barrel.
3: <risa> ¿Para que no suene tanto?
1: <risa> claro, <risa> para que no asuste. <risa> para que no asuste, sí, sí, sí,
0: totalmente. Bueno. ¿Qué hacemos? Esperamos bueno, unos minutitos creo... más. Una, sí, una cuestión que iba a mencionar, a la gente se está llueñando, hay gente que está levantando la mano, como decía, la idea es, vamos al final a abrir, el, pueden ir haciendo preguntas a lo largo de la charla, el, el, ahí con la solapita de Q&A que tienen del Zoom, y al final de la charla vamos a intentar responder todas esas preguntas. Este, como es un webinar no vamos a tener otro tipo de interacción más que leer las preguntas hacia el final y dar, dar la posibilidad de responderlas a los distintos invitados.
3: Sí, y las preguntas, la idea, o sea, esta es una, una serie de, de webinarios y eh, la idea es que las preguntas sean relacionadas con la temática de hoy, ¿no? Hoy no vamos a hablar de dry hop hoy vamos a hablar de terruños de lúpulo o terroar de lúpulos, así que Intentemos que las preguntas eh, de hoy sean relacionadas con el tema con el tema el que vamos a ir hablando hoy. Este, ya vamos a meternos en Dry Hope en otros de los webinarios, en otras sesiones eh, una vez cada 14 días, así que eh, nada, la idea es aprovechar a los expertos que tenemos hoy de invitados, eh, que ya los vamos a presentar eh, y y, y aprovechar su experiencia y que las preguntas estén relacionadas por ese punto de vista.
0: ¿no? Buenísimo. Bueno, este, vamos dando arranque, ¿les parece? Dale. Y yo creo que Dale. se siguen
1: sumando. Si, si les parece, nos tomamos hasta ahí 10, 3 minutos más.
0: Y... Dale. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, porque está
1: creciendo. Redondear?
3: Va creciendo el número todo, decir, todo el, forma el tiempo. Interesante.
1: Van... Sí, 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 Entonces, esperemos.
0: Yo aprovecho esperemos y también el... me, me sirve un poco de cerveza. Mirá, sí, Mati, te veía para tomando
1: café con, café con leche, Lean. ¿Qué estás tomando?
0: <ríe> Estoy tomando la que estaba contando, Mati, cachorros inflados. Ah, ¿también? Sí.
1: Qué maravilla. Te tengo que mandar para allá,
3: para, para el bolsón, Hernán.
1: Me parece una gran idea. Ya vamos a hablar sobre un embarque de lingos para aquí. <ríe> acá, no,
3: acá. ¿por, qué no, por qué no para ya España de, y para de, Chile también, no?
2: Ya de enviar, sí. enviarla un poco más lejos.
1: Sí. ¿Por es qué no? es altamente, Eso... sí, altamente probable que llegue primero a España que al Bolsón <risa> sí, sí. Es una ah. república muy lejana
0: esta Aprovecho que estamos este, esperando que se termine de unir gente Y respondo rápidamente, hay varias gente preguntando si va a estar grabado Sí va a estar grabado, la idea es una vez que terminemos la sesión Lo vamos a editar un poquito y subir... Este, y compartir los links por Instagram de dónde va a estar. Así que sigan a Hopsteiner, sigan a Birratecnia y se van a, se van a enterar. Pero sí, sí, la idea es hacer que este material esté disponible.
3: Acá en el lago Pueblo nos sumamos al pedido de, de dos dingos, dice Francisco. Ya vamos a tener que mandar, entonces salen dos. Bien ahí. No va a caravana, ¿no?
1: sale una bien caravana ahí, para allá. Y sí, yo estoy, en este momento estoy en Pueblo, así que estamos bien con Francisco acá para compartirlo. No hay, ni, no hay ningún
0: problema. Master. Bueno, ¿damos inicio entonces? Excelente. Dale, bueno, bienvenidos a todos, este, y a los que se vayan sumando, bienvenidos. Este, la idea es contar, tener esta charla, como mencionó hace un ratito Matías, es un ciclo de ocho sesiones, que se va a repetir todos los miércoles, cada 15 días, así pueden ya ir agendándoselo, igual cuando se registraron en el seminario, ya se registran como para todo el ciclo, y les va a ir mandando un aviso de recordatorio una hora antes, este, y bueno, después, este, más que nada en esto bienvenidos, esto es una iniciativa de Hobsteiner. Que ahora vamos a hablar un poquito de Hobsteiner para los que no, no conozcan y de Virrateña, también vamos a contar un poquito de Virrateña, y como dije vamos pueden ir haciendo preguntas en la solapa de Q&A y vamos a ir a estar este eh, cómo se llama respondiéndolas hacia el final este bueno acá dicen que hay problemas de audio la verdad es que les pido disculpas eso es la plataforma de Zoom nosotros hacemos lo posible y sé que con toda la pandemia y todo hay problemas de conectividad de internet. Y por otro lado preguntan por el chat. Este, bueno, el chat no está habilitado, lo que está habilitado es la sección de preguntas y respuestas para que al final los, eh, los distintos expositores puedan responder un poco a las preguntas que, se, que van surgiendo. Incluso bueno, ahí alguien,
3: alguien preguntó... Eh, este... Uy, casi acá salió... Este,
0: tenemos, ah, alguien dijo que se escucha perfecto, así
3: que evidentemente se escucha mal debe tener que ver más que nada con la conectividad local de, de algunos más que la general, porque okay. ahí hubieron varias personas que mandaron el mensajito que se escucha bien.
0: Buenísimo. Sí, sí, es, tiene que ver un poco con eso. Este, y bueno nada y como decíamos va a quedar grabada sigan a, in, síganos por Instagram a a y vamos a estar enviando los links de la grabación. Y como dijo Matías, les pedimos que las preguntas de este seminario las enfoquen en lo que estamos hablando en este seminario, en futuros seminarios que vamos a ir teniendo, en futuras sesiones, vamos a ir abordando un montón de temas relacionados con el lúpulo, ya que paso directamente a la agenda para un poco se vayan enterando. Es La primera sesión de hoy que es sobre el lúpulo en tierras hispanohablantes, este, entonces por eso tenemos a estos invitados de honor. Después vamos a empezar a hablar de otras cosas, del uso del lúpulo, dry hopping, lúpulo en caliente, y al final vamos a cerrar con tres charlas más con distintos invitados eh, que nos van a estar contando sus experiencias. Esa es un poco la idea. Como dije, es cada dos semanas, siempre a la misma hora, si ya están suscriptos al Zoom se les va a ir avisando una hora antes, hoy es la charla, pero bueno, lo pueden, pueden desde el Zoom incorporarlo a su agenda y eso. Este, así que, bueno, damos sin más, empezamos un poquito con lo que es la charla de hoy. Toño, te dejo contar un poco sobre Hofsteiner?
2: Buenas, buenas, bueno, yo diría buenas noches desde España, son las, las diez y cuarto casi. En primer lugar, muchísimas gracias por, por invitarme, por invitar a... A, a charlar aquí con vosotros y a poder pasar este buen rato, que segundo, seguro lo vamos a, a disfrutar todo. Eh, bueno, yo voy a contaros un poco eh, quiénes somos, quién es Hopsteiner. Hopsteiner es una compañía fundada en 1845. Este año Cumple los 175 años, una, una, una empresa ya con un largo, largo recorrido. Es una empresa de carácter global que está eh, presente en los principales países productores de, de lúpulo pero no sin ello, sin de tener un carácter familiar. De hecho, eh, eh, bueno, en estos momentos está, está al mando la sexta generación, eh, está encargada la sexta generación de, 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 la, de la familia y, como digo, es una es una una empresa evidentemente también familiar destaca también entre de las cosas que hacemos es que somos una empresa integrada verticalmente y cuando digo eso es que tomamos parte de todas las etapas de, de lúpulo desde el, la parte productiva desde el campo desde las explotaciones nosotros por poner un ejemplo tenemos en, en Estados Unidos más de 1500 hectáreas de, de lúpulo y aparte de eso pues también está todo lo que tenga que ver con la productividad y con la comercialización de todo tipo de productos eh, que haya eh, disponibles ahora mismo en el mercado. Y dentro de estas cosas, por ejemplo, eh, de estas cosas que hacemos, pues sí que nos gusta hablar de, de una cosa que pensamos que, que es una de, las, de nuestras fortalezas, ¿no? que es el, el, el potente de, programa de desarrollo y mejora de nuevas variedades que que hemos eh, desarrollado en, durante muchos años y en el que, bueno, pues no solamente buscamos con él eh, conseguir nuevos aromas y, nuevas, y nuevos eh, sabores, sino que también estamos buscando el conseguir eh, variedades que sean referentes y que puedan ser utilizadas tanto por, por cerveceros en todo el mundo como por cultivadores. En definitiva, bueno, pues es una, una empresa eh, referente en el mundo. Y líder en el mundo, en, en todo lo que es relacionado con el mundo del
0: de lúpulo. Buenísimo. Bueno, ah, tenemos la presentación de Hopsteiner y ahí está. Birratecnia.
3: Bueno, eh, somos eh, Matt y Lean de este, Birratecnia. Básicamente, este. Yo soy ingeniero, viví 10 años en Australia, trabajé para el grupo Asagi en las microservecerías y también en las notas microservecerías del grupo en Asia-Pacífico, hice la Academia cervecera Asahi Asagi entre Japón, Australia y Nueva Zelanda y volví a Latinoamérica hace tres años, donde abrí primero dos lingos acá en Argentina y hace poquito también en Uruguay, un grupo donde está nuestro proyecto de barricas, en donde las dos soy el brewer y con Lean este... Eh, los dos creamos Birratecnia, que es, eh, arrancó primero todo como un podcast de ciencia y técnica cervecera, que terminó evolucionando también en una plataforma de investigación y desarrollo. Este, tenemos un trabajo publicado por la MBAA, eh, y además consultoría y cursos cerveceros y todo lo correspondiente con la cerveza.
0: Bueno, yo soy Leandro Meyners. Este, soy a la base informático, pero ya devenido venido cervecero hace un par de años. Hice una maestría en Escocia, en Harriet Watts, de Brewing and Distilling, y hace un par de años volví a Argentina y armé Placebo, que es un brew pub en Villa Crespo. Este, no los voy a aburrir con muchos más detalles, pero lo que sí les quería comentar es que, bueno, que nos sigan, que sigan el, el Instagram de, de Hopsteiner, el Instagram de Tecnia nuestro canal de YouTube y pueden encontrar nuestros podcasts en Spotify. Así que ahora pasamos a la presentación de los invitados. En la sesión de hoy, en la dinámica de estas sesiones va a ser, vamos a estar Matías y yo por parte de Virrategnia y distinta gente de Hopsteiner en las distintas sesiones y vamos en algunas a tener invitados. Hoy tenemos el gusto de tenerlo a Hernán, Testa, Mario Celedón y José Antonio, que ya habló un poquito sobre Hopsteiner. Básicamente les voy a contar un poquito rápido quiénes son. Hernán Testa es un egresado de... Ingeniero Agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el 2005. Es especialista en el cultivo y procesamiento del lúpulo. Socio de lúpulos andinos desde 2012. Y es quien organiza el Congreso del Lúpulo en el Bolsón desde el 2016. Muy lindo congreso. Este... Bueno, después tenemos a Mario, que es agrónomo de la Universidad Austral de Chile, tiene 10 años de experiencia en el mundo del lúpulo, es el gerente general de lúpulos Chile, es un especialista en lúpulo y ha trabajado con la Universidad de Latum de Múnich, porque no voy a intentar pronunciar eso, este, <risa> donde ha hecho trabajos en la colecta de ecotipos, enfermedades y caracterización genética del lúpulo, y actualmente es responsable del resguardo, protección, caracterización de ecotipos a través de un, plat, un patio de germoplasma de plantas madres en Lúpulos, Chile. Y por último lo tenemos a Toño de Hofsteiner, que es ingeniero agrícola de la Universidad de León, tiene un MBA, un MBA, y además está metido en el mundo del lúpulo hace ya bastantes años, desde el año 93, primero como responsable técnico de una antigua empresa promotora y comercializadora de lúpulo en España, y después durante casi 15 años como director técnico. Durante ese periodo ha participado en varios proyectos de investigación y es autor de varias publicaciones. Desde el 2015 es director general de Hopsteiner España. Bueno, empezamos ahora sí con los temas técnicos. Bueno, el día de hoy, o
3: sea, como vieron Terruño, también se dice Terroir, este tiene que ver bien, más que nada, con el impacto agronómico que genera, no, no el impacto agronómico, el impacto que genera una región, eh, que en este caso, de donde, donde crecen los, los lúpulos, donde son producidos los lúpulos, con, lo, con el lúpulo en sí, ¿no? O sea, esto es algo que en la industria del, del vino se habla mucho, de los terruares y todo eso, y en las industrias cerveceras, por más que realmente tiene un impacto importante, eh, no se habla mucho, o no, no se habló mucho hasta ahora, por lo menos. Eh, por ejemplo, lo que van a ver en, en el gráfico que tienen en pantalla, van a ver como una, una variedad, como el cascade, eh, cada una de las, de las líneas que ven ahí en el gráfico, eh, son cómo se comportan los distintos componentes en las, cada una de las distintas regiones, en este caso en Alemania, Argentina, España, Estados Unidos y Chile. Eh, fíjense... Eh, la diferencia, la diferencia de, 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 de perfil y de tendencia de cada una de, de estas variedades, o sea, del de casquete en cada uno de estos terruños o orígenes, ¿no? Eh, es impresionante y eso va a tener impacto a nivel aromático. Lo que es interesante también ver es como una, una variedad, como el casquete, se observa una variación una bastante importante, estamos hablando, por ejemplo, se ve que desde los alfa ácidos eh, a nivel Alemania... Eh, para llegar al valor de Chile es casi el doble, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de una variación importantísima entre origen y origen en una, una, en una variedad como el Cascade, en cambio vamos al gráfico del Nave y realmente todas las curvas y todas las tendencias son más parecidas. Entonces, una de las cosas súper interesantes de, 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 cuando hablamos de terruño es que no necesariamente en todas las variedades va a influir de la misma manera, pero... Sí, en algunas, y por eso tal vez tenemos que empezar ya a hablar, no, no solamente esta cerveza tiene cascade, sino cascade del bolsón, cascade de Chile, cascade de Yakima o de donde sea. ¿no?
0: Exactamente. Si quieren, sí. cuando quieren que vaya pasando, me dicen sí. me hacen un gesto y yo voy pasando la diapositiva uno solo tiene el control. Bueno, un poco tomando lo que venía diciendo Matías, siguiendo en la misma línea, digamos, todas esas componentes que uno puede ver midiendo distintas propiedades fisicoquímicas del lúpulo, también lo vamos a ver en que tienen un impacto en las cuestiones organolépticas. A la izquierda en esta slide ven la medición de distintos compuestos y, digamos, muchos de ellos que tienen un impacto en aromático, dependiendo de la proporción que estén, y como vemos también en el Cascade hay variaciones muy grandes que en el gráfico araña que tienen a la derecha se traducen en una diferencia cuando uno huele el lúpulo, no aromática en el lúpulo. Entonces, lo importante de esto es entender un poco lo que queremos transmitir con estos slides, es que el terruño es importante, y así como se habla del terruño en el vino, y uno habla del Malbec de de Salta, en Cafayate, en Argentina, contra el Malbec de Mendoza, en Argentina, o contra el Malbec originario de Cahors en Francia, es interesante empezar a hablar de lo mismo en el luplo porque no es lo mismo el Cascade en un lugar que el otro, las diferencias pueden ser muy grandes, no por ello quiere decir que sea malo, sino simplemente algo que tenemos que tener en cuenta, no es un reemplazo directo de una variedad de un origen sobre otro, y tenemos que aprender a jugar con esto para tener distintos perfiles en nuestras cervezas. Un poco la idea. Incluso, un segundito
3: para atrás, o sea, es realmente interesante las notas eh, de cata de los distintos orígenes, ¿no? O sea, cómo, cómo algunas tienen de la misma variedad, estamos hablando, algunas tienen notas tropicales, este, otras más bien cítricas, otras más especiadas, este Realmente, realmente es es tiene un impacto evidente no
0: totalmente listo <risa> bueno toño nos querés comentar un poco sobre las distintas regiones las comparativas de las regiones mm.
2: sí bueno la verdad es que eh, eh, con esta con esta hemos hablado vamos a hablar de, de muchas cosas pero también queremos con plantear una una, una diapositiva en la que, bueno, pues podamos poner un orden de magnitud, podamos eh, situar eh, lo que son las regiones o que son los países en lo que es el cultivo del de lúpulo. ¿Mm? En esta que estamos presentando ahora mismo, lo que tenemos son algunas de las principales regiones productoras del mundo, algunos países también eh, importantes y podemos compararlas unos con, con otros. Para, para que la podamos entender bien, eh, explicar que eh, la figura que está encima de... De las, eh, de las regiones, Alertau y Akima, es, eh, es la silueta, que por pues, si acaso no, alguien no lo, no, lo, no lo ve, es la silueta de cada una de, las, de, esas, de esas regiones. Y su tamaño es proporcional a la superficie que en ellas se cultiva. Eh, lo mismo pasa con la producción. La producción aparece marcada como esas flores de lúpulo y también eh, es proporcional al dato. Entonces, eh, esa expresión de que una imagen vale más de mil palabras, eh, yo creo que se puede explicar aquí directamente. Eh, está muy claro eh, la diferencia que hay entre unas regiones y otras, entre unos países y otros. Y más si tenemos en cuenta, por ejemplo, que cuando estamos hablando de países frente a regiones, como es Haleptao y pero que dentro de Estados Unidos o de Alemania, hay otras regiones. Luego, si comparáramos países, todavía esa diferencia sería un poquitín más grande. Eh, hay que pensar que entre Alemania y Estados Unidos tienen alrededor del 75% de la superficie mundial y de la, y de la producción. Si, en, to, en, cualquier caso, en cualquier caso, y si me, si me permitís que haga un, un símil futbolístico, bueno, yo soy español y eso, eso aquí ya sabéis que se lleva mucho, y seguro que, que Hernán también también me, lo, me acepta este símil este futbolístico. ¿eh? Eh, y si
1: vamos si estoy... a hablar del 2010, prefiero que hagamos un ejemplo de rugby o de tenis.
2: <risa> Entonces, si ponemos este símil, eh, estaríamos hablando de que hay países que juegan en una Champions League ¿eh? y otros países que tienen que jugar en ligas menores. Pero eso no quita, no quita la importancia que tiene Lúpulo dentro del sector cervecero, cuando digo del lúpulo me refiero de las variedades locales y de las variedades que se cultivan en esos sitios, en estos países, eso no quita la importancia que tiene el lúpulo dentro del sector cervecero, tanto tradicional como el craft, para el desarrollo de esas, de esas variedades. Luego, el tamaño sí que es muy importante, y para hacer una comparación, pero al final, aunque sean países que tengan menos, la importancia de esos cultivos en esos países son muy importantes.
0: Totalmente, de hecho, por eso en el gráfico incluimos a países como Australia y Nueva Zelanda, donde, si bien se ve que en relación a las dos zonas productoras más grandes que son Jackie y Hallertau en Alemania y en Estados Unidos, este, Australia ha tenido un impacto en el mundo craft y Nueva Zelanda también muy, muy fuerte eh, por su desarrollo de sus variedades propias y otro, otras razones vinculadas, y sin embargo, su nivel de producción es comparable, no es muchísimo más grande que el de España o que el de Argentina. Está en órdenes de magnitud mucho más parecidas. Yakima definitivamente y Hallert Tower juegan en otra liga. Sí. Pero básicamente eso demuestra que
3: lo importante no es solamente el tamaño, sino, este, a, a, o sea, no, no pasa por ahí, ¿no? Sí,
1: no perdón, pasa, solo hablando, me... de, hablando de magnitudes de Argentina, creo que ahí tuvimos un error de tipeo eh, las toneladas métricas de Argentina son 260, ya lo corregiremos luego cuando quede grabada seguramente, pero al igual que los demás países el rendimiento promedio por hectárea es superior a mil kilos. No supera las dos toneladas como en el caso de o Yakima y Australia, pero sí está por arriba de los mil kilos, así que ese valor real es 2, eh, si tomamos el valor de la última cosecha es 2,66, pero podríamos decir 260. Quedó un pequeño error, no más.
0: Cosa que pasa. No pasa nada. Era para aclararlo nomás. Está perfecto. Está perfecto. Bueno. Entonces, acá, ahora la idea es lo que siga de los slides. Vamos a ir, va a ir contándonos un poco, Toño, de la situación específica de España y los terrores de España. Después nos va a contar este, Mario sobre Chile y los terrores específicos de Chile. Y lo mismo va a ser Hernán con Argentina. Este, acá, por ejemplo preguntan cómo podemos saber las variaciones de los lúpulos que hay dependiendo del terroir. Y bueno, esto es un poco el tema que queremos tratar hoy y por ahora hay poca información y mucha de esta información sale de, del conocimiento y de, las, eh, de los cultivos propios de los invitados que tenemos hoy. Así que esto es justamente el interés de la charla de hoy. Le dejo la palabra a Toño.
2: Bueno, eh, en, esta, en esta diapositiva lo que queremos es mostraros bueno, lo primero la fotografía de, de, de las principales variedades que se cultivan o de las variedades que se cultivan ahora mismo en, en España, pero, pero también hay que, hay que tener en cuenta y, y una consideración que es, bueno, en la parte de abajo veis que pone desde 1994, que es cuando hemos empezado con la variedad Nugget, pero hasta ese momento la variedad, las variedades predominantes, que, había en ese, en, que, que teníamos en España, era eh, las llamábamos H7 y H3, que eran ecotipos de Northern Brewer y Brewer's Gold, que vienen a la colación en la charla de la que estamos, de la que estamos hablando, que al final, a partir de, de esa modificación que, que hubo, eh, o esa, esa adaptación de las variedades de ese eh, Northern Brewer y Brewer's Gold originales al, al terror español, Llegaron la H7 y la H3 que estuvieron durante muchos años en España y que fueron conocidas, eran conocidas internacionalmente por ese nombre, no por, por H3 y, H, y H7. ¿no? Y ya volviéndonos un poco a, a, a lo que es la, la diapositiva en sí, eh, tenemos... Eh, que en, el, en 1994 es cuando empezamos con, con, esta, con esta variedad, con la variedad eh, Nugget, esta variedad se obtiene después de un programa de reconversión eh, varietal de, bueno, de, 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 muchas, de muchas variedades y al final eh, lo que se consiguió es que esta variedad era la que mejor se adaptaba y ha llegado a tener en España hasta el 95% de la, superficie, de la superficie actual. Eh, hay que tener en cuenta de que el hecho de que en cada país se cultive una variedad concreta no es una, o una serie de variedades concretas, no es una, no es una casualidad. ¿no? no es una casualidad y me explico. Cuando hicimos este ensayo, estamos hablando de 1990 y muy poco, 92, 93, ensayamos con más de 20 variedades de todo el mundo, variedades de todo tipo, y al final llegamos a la conclusión de que las variedades que mejor se adaptaban a España eran las variedades de origen americano. Se ensayaron mucho, mucho tipo, de varios sitios, como digo, y las que mejor se adaptaban a las americanas. Por el contrario, las variedades centroeuropeas, hablamos de Taurus, Magnum, eh, Perle, Saz, todo este tipo de variedades, ninguna funcionaba bien. Luego aquí ya empezamos a ver que había una influencia muy importante de que del terreno y de todas las cosas que estaban relacionadas con el, con el, con el, con el terror esta evolución del de, 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 de Nugget ha ido cambiándose poco a poco y a partir del, del, 2018, del 2018 hemos también empezado un proceso de, de cambio a nuevas variedades en las que aparecen ya variedades como aparecen aquí de aroma, duales y no solamente la de amargor que teníamos antes, ¿eh? como, era, como era Nugget, sino que estamos incre incrementando con Eureka, con Apolo, con Cascade, con Lemondrop, de manera que cada vez bueno, pues vamos a tener un portfolio de variedades un poco más, más diverso.
3: pasar
2: León ah perdona no te he dicho, sí. no te he dicho nada. vale bueno esta es eh, esta es una, una, una diapositiva eh, bueno que, que prácticamente el 95% del, del lúpulo que se cultiva en, en España lo es en el valle en el valle del Órbigo y viendo esta diapositiva, aquí lo que nos lo que mostramos eh, son los datos principales ¿no? que, pueden, que podrían afectar a lo que, o, o influirían en lo que consideramos el, el terroir. Quizás los datos como tal no, indiquen, no sean tan importantes individualmente. Y me explico, que las horas de sol sean 2.700 o 2.500, cuando lo vemos así, o que la temperatura media sea 11,2, 11,6, a lo mejor no, indica, no nos indica mucho. Pero si cogemos estos datos que tenemos aquí delante y los comparamos después con los que van a mostrar mis compañeros de Chile, de Argentina, veremos que hay una gran variación, que tenemos una, una gran, una gran eh, diversidad de datos. Y esos datos son los que nos van a decir que, oye, en función de todas estas cosas, la respuesta de los cultivos será distinta. La respuesta desde el punto de vista eh, analítico y desde el punto de vista sensorial. Pasa, por favor. Hacia Pero atrás, no. no. Hacia adelante.
0: No, eh, eh, estaba mirando las preguntas y cuando cambia el mouse no le gusta no, el zoom. Es,
2: <ríe> es, una, es, una, es una broma. Eh, perdona, eh, creo que hay que llegar alguna vez más porque falta. ¿No salió todas de una vez? Ah. Sigue avanzando, sigue av más, más, más. Un poco más. Yo creo que estamos, está todo menos. No. <risa>
3: Ahí. Ahí.
2: Perfecto. Bueno, y este es el ejemplo de lo que acabo de lo que acabo comentaros. Al final, aquí tenemos tres tipos de, de variedades con diferentes contenidos alfacios, con diferentes rendimientos, con, en definitiva, diferentes variedades, pero cultivadas en una comparación de cultivadas en Estados Unidos y cultivadas en, en España. A pesar de ser lo mismo, a pesar de, de, de tener un origen eh, idéntico, el comportamiento que tienen eh, desde el punto de vista de los de, de, de su composición o de su respuesta ¿sí? es completamente, no voy a decir que es completamente diferente, pero es diferente. Aunque hay muchas cosas que son similares, hay otras que son distintas. Y dentro, y dentro de, eh, incluso de las diferentes características, por ejemplo, podemos decir yo qué sé, eh, del, Nuger, ¿sí? del pues eh, Cuando hablamos del de Nugget en Estados Unidos, pues a lo mejor tiene un carácter... Eh, de piña, en lo que se ve por ejemplo frutal, pero en España no tiene carácter de, de piña, a, mejor, a lo mejor no, de hecho tiene un carácter de albaricoque, es decir, que al final independientemente el, el terroir las condiciones en las que crece y en las que se, se, se desarrolla y evoluciona cada una de las variedades desemboca en que los resultados van a ser distintos, luego no es tan importante el, el decir la variedad sino también decide el origen. El origen es importante porque, porque nos va a decir que en, esa, en ese país, en esa zona, se, han, se ha desarrollado una serie de, de años, se han desarrollado una serie de condiciones que dan lugar a que las condiciones o las características de cada uno de ellos sean distintas. Pasa, por favor.
0: Bueno, ahora le cedemos la palabra a Mario para que nos cuente sobre Chile. Perdón, hago
1: una, nota, hago una nota del traductor. Antonio, me tomo el atrevimiento para los que vivimos en un país donde no hay albaricoque, creo que sería Damasco, ¿verdad?
2: Eh, no, todas... Sí, para nosotros no, creo sí, que sí. sí.
1: Es Damasco, sí. sí, sí, Damasco. sí, sí. Somos, sí, sí, sí somos todos hispanohablantes, pero tenemos nuestras palabras.
0: <risa> <risa> bueno, así como el lúpulo, el idioma también tiene terror. correcto.
4: Bueno, ahora yéndonos a Chile, el gráfico que estamos señalando, eh, la variedad más cultivada de nuestro país es sin sin duda es el famoso ecotipo que se encontró hace 10 años atrás, que fue introducido por los colonos alemanes, que de acuerdo a los estudios genéticos es, un, es una mutación de hallertown Misterfruit, pero no mutó toda la planta, sino algunas pares de bases entrogenadas y es en la variedad que está mayor cantidad de superficie cultivada en el país. A eso se suma tradición, Cascade eh, y eh, Comet, y cómo ha ido desenvolviéndose el interés eh, en cuanto al desarrollo de cultivo de distintas variedades en Chile. Complementando lo que decía Toño, claramente acá en Chile se han probado muchas variedades, no todas funcionan. Nosotros tenemos en el, el caso especial, trajimos Ken Golden y Ken Golden no nos funcionó. Y, y es como se desenvuelve cada planta prácticamente o variedad en distintos climas, sometidos a distintos tipos de ambiente, fotoperiodos, condiciones de suelo y también tiene que ver mucho que ver el aspecto cultural, de cómo maneje el cultivo específicamente. Las variedades que más se han adaptado acá a nuestro territorio son principalmente las de aroma y como se ve casi todas alemanas, porque esta zona tiene un, algo similar en cuanto a clima a lo que es eh, la zona de Hallertau, pero no, no quiere decir que sea igual porque las condiciones de suelo son totalmente diferentes y el, el fotoperiado también es mucho menor acá. En total solamente tenemos dos hectáreas cultivadas y se traduce en una cosecha de datos que no estaba incluido, que no, que no agregué, que son alrededor de siete toneladas métricas porque son plantaciones prácticamente nuevas y se espera crecer, triplicar prácticamente de aquí a unos dos años más a la superficie. <coughs> Pasemos Ahora... Eh, aquí se ve un cuadro comparativo del análisis del perfil aromático y de las resinas de esta variedad noble que se encontró acá en Chile. Tenemos la comparación con su lugar de origen, que es Alemania y Estados Unidos. Tal como mencionaba Leandro y Matías, hay cambios que son sometidos a través del tiempo y específicamente el clima, y esta variedad ahí se ve un prácticamente en el, en el Farneseno, que está bastante alto en comparación a la varia, al lugar de origen. Hay cierto aspecto también ahora en la parte de la, de la, del aroma, que se ve reflejado en el Terroir, que claramente en nuestra, en nuestra zona climática, en comparación con la zona de origen, hay, es bien similar los distintos puntos y notas, pero hay algunas cosas que se destacan más, que es más resinoso, eh, acá es un poco más frutal, eh, aroma madera, y, y es un aspecto a de destacar, que todas las variedades no, no se comportan igual en el lugar que se plantan o se cultivan.
3: Mario, um, eh, un tema que a mí me parece súper interesante, eh, que lo hablábamos justo el otro día, ¿no? Que, esta variedad que llegó hace mucho tiempo a Chile, porque en 1850 y pico, ¿no? Sí. Eh, por ahí. Eh, incluso lo que, lo que comentaba el otro día es que esto, incluso hoy se desarrolló, mutó, después de tantos años, no se sabe cuándo, tal no, no sé, no, vez no sabemos cómo es el proceso, pero mutó en lo que hoy es un ecotipo incluso distinto que el original. O sea, es originalmente el Hallert Mittelford, pero no... No necesariamente hoy por hoy, si uno genéticamente los lo pone uno al lado del otro, sigue siendo el mismo, ¿es así?
4: Eh, la secuenciación que se hizo, la, la región A1 principalmente, eh, fue la primera, la que arrojó eh, cambios significativos en los pares de base. Eh, aún falta estudio en la región B1-C1, que esa la vamos a complementar ahora, y bueno, se paralizó todos los estudios prácticamente por el coronavirus, y, pero la primera región arrojaba, se militó con alerta omítil. Ahora la mutación se debe principalmente al ambiente, la el suelo, clima, eh, los trozos son derivados en esa volcánica, eh, muchos terremotos, eh, zonas <risa> que se anegan, eh, etcétera, etcétera. Y también todos los... Pero los eso mismo...
3: O sea, lo que, un poco lo que eso demuestra es que el terror hasta puede llegar a tener una influencia ¿no? en, 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 esa, en, en la mutación misma de las plantas.
4: Absolutamente. Bueno, ya el otro día también conversábamos que en otros países hay variedades que se introducieron y, y estas mutaciones y cambian el perfil aromático prácticamente ya le adoptaron como propia y le cambiaron, eh, la rebautizaron con otros nombres. Claro. Creo que en Nueva claro. Zelanda y Australia pasó algo en similar. Australia,
0: en Australia el Cascade, como es tan distinto en perfil aromático, lo, le pusieron otro nombre, directamente claro. porque tenían problemas de comercialización, porque la gente le decía, no es Cascade.
3: Claro. <risa> en Nueva Zelanda pasó también con uno, con uno que originalmente era SAS, ¿no? y, y, y hoy, hoy tiene otro nombre, este, sí, hoy claro. no es más SAS, después lo llaman BESAS, Visas y después eh, le pusieron nombre más interesante. Pero claro. eh, lo mismo.
1: Claro. Algo que quizás todavía no podríamos estar seguros, porque falta conocimiento, es en el caso de, perdón, volviendo para atrás un segundito, algo destacable también de, del ecotipo, de Chile, es el valor de beta, ¿no? Los ácidos beta, en la, en la segunda columna numérica, se ve que llegan a valores bastante altos, que superan a las otras variedades, lo cual podría hablarnos de una amabilidad de amargor muy alta, o sea, una alta calidad de amargor, sobre todo en, en estilos Pilsner, y en realidad no sabríamos explicar si eso se debe al cambio en la genética o al ambiente en sí, porque para eso habría que hacer pruebas cruzadas, habría que cultivar el, el ecotipo este Nimbus al lado de un Mittelfruit y viceversa, en, en Alemania. Así que no sabríamos explicar con estos datos a qué se debe. Pero podemos pensar que hay un poco de las dos. Hay un poco del ambiente y quizás hay un poco de la genética también.
4: Claro, claro. Bueno, y como sumando, agregando a, como datos eh, no, de conocimiento, hasta el año 40 Chile tuvo 75 hectáreas y de ahí se eliminó y pasó a Argentina prácticamente a a producir, por necesidad de la industria cervecera. Ahora, ¿dónde están específicamente las plantaciones? Están acá en la región de los ríos, latitud 40, Tené, identificamos tres zonas agroclimáticas, eh, ahí en el mapa físico prácticamente se ve un, una zona aquí más clara que la depresión del Valle Central, eh, esa zona antiguamente estuvo cubierta por glaciales. Eh, de, la primera zona donde se destaca que la altura está a los 20, me, 20 metros sobre el nivel del mar. Eh, las horas de sol y las precipitaciones crean un microclima totalmente diferente al, al del medio y el después del más inferior. Principalmente ahora, si hablamos de terruá, nos vamos al perfil del suelo, la primera zona, que es de la 39 a 40 grados latitud, identificamos un suelo de base con remanente de tipo aluvial y sobre eso están depositados los suelos de origen volcánico, que son suelos prácticamente nuevos y al medio ya son flu eh, fluvio fluvioglaciales. Son ambos profundos y moderadamente profundos, con alta capacidad de retención de agua, fijación de fósforo, y alto continuo de materia orgánica entre el 19 y el 21%, que nosotros deducimos que eso genera algunos cambios de perfiles aromáticos sumados al clima más templado. Pero todavía hay mucho que estudiar y son nuestro, nuestras deducciones montañas Y tal como decía Toño, claro, las horas de sol eh, prácticamente varían de una zona a otra. Eh, y eso, inclusive las condiciones climáticas... Nosotros, si se ven, bien en eh, 111 kilómetros de largo eh, hay distintos tipos de temperatura, clima y precipitación y humedad relativa, que eso colaboran a modificar el aspecto químico de la planta a la hora de la cosecha y las, y las mediciones prácticamente.
3: ¿Diam? Sí.
0: Estoy Ajá. dando clic. Ahora, tarda en responder el mouse. Eh, ahora le bueno. dejamos comentarnos a Hernán un poco.
1: Bueno, en el caso de Argentina, eh, hago hincapié en lo que contaba Tonio cuando se refirió a España, en el eje horizontal no tenemos el, el crecimiento de, la, de las variedades en el tiempo, el crecimiento de la superficie en el tiempo, sino que tenemos el año de introducción. La superficie argentina no viene creciendo desde que empezó el lúpulo. Aquí empezó en 1948, a escala comercial, como contaba Mario hace un ratito, que, que bueno, que tenemos Chile fue anterior en la producción de lúpulo. Luego Argentina empezó en la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, muy preocupado por el abastecimiento de esta materia prima clave, y fue incrementando hasta la década del 90, que fue dramática por partida doble, por un lado sobraba lúpulo en el mundo y por otro lado Argentina tenía un contexto macroeconómico por cuestiones cambiarias, etcétera, en donde era muy caro producir aquí en casa. Así que la década del 90 fue bastante drástica y se disminuyó la superficie, podríamos decir, a la mitad. Todo empezó con la variedad de spalt, de la cual hoy hay tan solo una hectárea, pero alguna vez hubo 300 hectáreas. Después entró bullion y tiempo después llegó cascade y ahí empezó a reemplazarse todo el spalt por cascade. Y eh, más adelante voy a hablar del programa de mejoramiento genético que dio origen a las variedades locales, Mapuche, Nahuel y Traful, así que las dejo para después. Y digamos que la, la última incorporación es bastante antigua ya, porque ya tiene 18 años de llegada al país, que es Victoria, y así se reparten las, las variedades en Argentina, fundamentalmente explicadas por, por Cascade. Bueno, podemos pasar a la otra, en donde hablamos un poco de las zonas de producción, en Argentina se produce lúpulo en dos lugares, yo me encuentro en este mismo instante en el puntito rojo de más al sur, en el Bolsón, realmente en Lago pueblo ahí vemos un límite eh, jurisdiccional, que es la, la división entre dos provincias, hay lúpulo de los dos lados, eh, las chacras de lúpulo andinos quedan del lado norte, en, precisamente en el Bolsón, pero mi casa queda en el lado sur, del otro lado de la provincia, así que vamos y venimos todos los días eh, de una provincia a otra, pero es lo mismo. Cuando llegué al Bolsón, me dijeron que era el mejor lugar del mundo para producir lúpulo, y a medida que empecé a viajar me di cuenta que eso no era tan cierto. Por un lado, eh, esta zona es fantástica para el lúpulo, pero yo diría que tiene un problema, o, o una carencia, que es la temperatura. Si recordamos los datos que presentó Toño y los datos que presentó Mario, Tonio si no me equivoco, en el Valle del Órbigo la temperatura media era de 11,2 y los de Mario eran Perfecto. de 14 y pico, y, eh, y aquí la temperatura media en el Bolsón, más bien digamos que tiende abajo de 10, la tendencia es 9 con algo. Así que es muy interesante el Valle del Bolsón para producir lúpulo, tiene muchas precipitaciones, como se observa, son 900 milímetros, pero hay una ventaja, esos 900 milímetros no caen en la estación de crecimiento, caen sobre todo en invierno. Entonces nosotros producimos lúpulo bajo riego, a diferencia de lo que hacen en Hallertau. Bueno, en Chile y en España también es así, bajo riego, pero en Hallertau no. Nosotros podemos producir con un poco de... de re, recibimos un poco de, de precipitaciones en la estación de crecimiento, pero para sacar rendimientos óptimos dependemos del riego. Lo bueno es que tenemos abundancia de agua en los canales, no, normalmente no es un problema, así que tenemos la suerte de, de tener baja humedad relativa en la estación de crecimiento, baja incidencia de enfermedades y tenemos agua que viene del cielo o que viene de los canales. Y en cambio, el otro valle, el punto rojo de arriba, que son instalaciones de la empresa Quilmes, una muy linda chacra, la, la primera que existió en 1948, que sigue en producción y es bastante interesante en tamaño, en tecnología y también en variedades, tiene un, un régimen de precipitaciones totalmente distinto, es mucho más parecido a Yakima. Así que, en conclusión, el Bolsón es una muy linda zona para producir lúpulo, pero no es la mejor zona del mundo, como me habían dicho, por temperatura y porque en León producen una morcilla que es de mucha mayor calidad que la que tenemos aquí en Bolsón, y digamos que en Valdivia producen unos crudos que son mucho mejores que los que tenemos aquí, y ni hablar de los mariscos. Pero bueno, no me quejo, ¿eh? es un gusto ser amigo de ustedes. Podemos pasar a la otra. Y bueno, en relación al terroir, eh, lo que yo quería aquí contar era un poco describir estos, estas variedades eh, locales, así que no las comparo contra nada, sino entre sí. Eh, porque no tenemos mapuche en otro lugar del mundo, otra full o nahuel. Well. Básicamente, eh, me voy a tomar 20 segundos para explicar una diferencia, cuando Mario hablaba de ecotipos es algo parecido a un cultivar, pero que por alguna modificación genética comprobada, tiene diferencias en algunas bases y por eso le decimos ecotismo. Es fruto de un cruzamiento, en el mejor de los casos dirigido, uno elige el padre y la madre, y en otros casos no se sabe bien cómo, quién fue el padre, algo que también pasa en otras especies, ¿no? Incluso en la especie humana suele pasar. Pero, pero sin irnos del tema lúpulo, en el caso de Mapuche, Trafuli y Nahuel, sí sabemos quién fue el, el padre, porque son hijos de un, de un par de, dos, dos padres seleccionados alemanes que tenía Quilmes en su banco de germoplasma, y la mamá es Cascade. Igual que en el caso de Amarillo, Mandarina o y tantos otros. Tienen la misma madre. O sea, Cascade, además de ser un lúpulo bastante flexible, que como vimos en las primeras diapositivas, expresa eh, grandes diferencias según el terroir, además es muy buena madre. Y estos tres lúpulos, que se destacan por ser lúpulos aromáticos, eh, con algunos indicadores bastante similares a Cascade, en cuanto a alfa, beta y contenido de aceite esencial, destacan por algunos perfiles aromáticos con diferencias sutiles en citricidad etc. Mapuche es el más utilizado, el más probado, hay algunas cervezas incluso en Europa que tienen Mapuche, eh, y Trafun y Nahuel digamos que todavía son poco exploradas. Eh, pasamos a la siguiente.
0: Bueno, este, ahora vamos a cambiar un poquitito el modo de presentación. La idea es entrar en una, una parte de preguntas y respuestas a donde nos van a ir comentando los tres invitados un poco sobre algunas cuestiones en sus respectivas locaciones. Bueno, básicamente esta diapositiva es muy rápido para introducir lo que es un programa de mejoramiento genético, que es cuando se desarrollan nuevas variedades o bien buscando cuestiones agronómicas como mejoras de rendimiento, resistencia a enfermedades, resistencias a distintas tolerancias a sequía, etcétera, etcétera, y también cuando se buscan generar nuevas variedades con un enfoque en lo que es este, últimamente en lo que es aroma. Este es un proceso bastante largo, en general se tarda unos 10 años si es que se logra una nueva variedad, se comienzan con unos 30.000 cruzamientos porque Acá no se hace modificaciones genéticas, no, no es GMO de ninguna manera, sino que son cruzas entre padres y madres de, que hay en bancos de genética, se plantan y se empieza a ver qué Perdón, es lo que le te hago una, peque una pequeñísima interrupción.
1: En realidad no son 30.000 cruzamientos. Es, es, sería un, una cifra inmanejable. Es, son menos los cruzamientos. Lo que pasa es que cada conito de lúpulo... Bueno, te da las se puede semillas. De digamos, obtenés... de decenas, sí. decenas de semillas. Pero sí, sí que semillas. se obtienen 30.000 30 individuos plantas. diferentes.
0: Exactamente. Gracias por la aclaración. Sí, sí. Sí. Y bueno, eso se va, digamos, podando hasta llegar a algunas que pueden tener viabilidad comercial porque agronómicamente funcionan, porque tienen buenos rendimientos, porque tienen resistencia a enfermedad, y ahí se comienza con todo lo que es la evaluación de sus caracteres organolépticos, a ver si son interesantes para el mundo cervecero. Entonces, bueno, un poco la idea ahora es que los tres nos vayan contando si hubo, hay, o hay algún proyecto de que haya programas de mejoramiento en España, Argentina y Chile. No sé quién quiere empezar.
2: Puedo, puedo empezar yo. Bueno, eh, Muy
0: bien.
2: Si no tenéis inconveniente, eh, Hernán y Mario...
1: Me, <ríe> ah, no, bueno. no, no, por favor, agradezco que tomes la palabra, Antonio.
2: Bueno, eh, antes, para, para hablar, hablar un poco de programas de, de, de mejora genética en lúpulo... Eh, yo considero que los programas de mejora en casi, todas, en casi todos los cultivos ¿no? pero en el, en el tema del úculo es una carrera a muy largo plazo eh, es muy largo plazo porque como acabas de, de explicar eh, se requieren muchísimos años, como consecuencia de ello, ya no es solamente que sea una carrera a muy largo plazo en tiempo, sino también es una carrera muy costosa luego, los programas de mejoramiento eh, así, no están al alcance de todos los países, están generalmente relacionados con el tamaño del país. Los países que tienen mucha superficie tienen mucho más fácil el desarrollar un programa intenso de mejora genética que los países que son un poco más pequeños. ¿Qué es lo que ocurre en muchos países? Pues que en vez de hacer un programa de mejora genético extenso, por lo que haces es utilizas variedades que ya están cultivándose en otros sitios y ves su adaptación a tus condiciones de manera que primero ver si puedes funcionar con ellas, si puedes trabajar con ellas eh, de futuro y después si puede haber algún tipo de modificación a base de, como comentaba Hernán, el tema de, de conseguir ecotipos, que pueda haber alguna diferenciación. Eh, si no, es muy, muy, com muy complicado. En nuestra experiencia en, en España, eh, hasta... Bueno, Históricamente lo que hemos hecho es, es esta parte digamos, de, de mejora sencilla o de países con menos superficie que era ensayar hasta conseguir eh, variedades que se adaptaban aquí y en función de ello ver qué diferencia había con, con las, que, las originales. ¿no? Pero desde, desde el 2015, desde que formamos parte de Hopstainer, de, 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 de pues hemos empezado también un programa de, de mejora en el que estamos eh, utilizando semillas, como, como comentaba vosotros hace un momento, pues estamos intentando ver que a través de esas semillas cuáles son las que mejor funcionan, qué familias son las que mejor funcionan y a través de ello vamos a intentar conseguir una variedad o, o varias eh, que se adapten a las condiciones que, que se dan en España y que luego, lógicamente, tengan un interés eh, tanto agronómico por parte de los cultivadores como o cervecero por parte de, de, de la industria cervecera nacional o, o internacional. Podéis, eh,
1: ¿Quién sigue? Bueno, Hernán, puedo, el puedo, puedo proseguir, gracias, Antonio. En, en el caso de Argentina, desde mi conocimiento, el programa de mejoramiento genético único que hubo en el país se inició en la década del 80, en donde la empresa cervecera en aquel entonces nacional, de, de, no pertenecía a un grupo multinacional como en la actualidad, eh, tomó un nuevo rumbo de impulso a, a generar nuevas variedades. Hay que entender un poco el paradigma de aquella época, en donde lo que más se buscaba, en realidad, era más rendimiento agronómico, medido no solamente en kilos por hectárea, sino en kilos de resina por hectárea. Eh, creo que todavía no estaban pensando en notas cítricas, o maracuyá, sí. o mango. Así que el rumbo era aumentar rendimientos en, en, en ese aspecto, sobre todo en compuestos de amargor. Se utilizó lo los que alfa. tenía disponible como... Sí, claro, los alfa, pueden ser los beta también, pero sobre todo eh, en referencia a los alfa. Gracias, Mati. Se, se utilizó lo que se tenía disponible, como conté hace un momentito, había seleccionados dos machos de origen alemán, Desconozco la, la genealogía de esos machos, puedo imaginar que estarían relacionados a un típico lúpulo alemán, como puede ser un Perle, por ejemplo, pero, pero lo desconozco. Sí sé que no venían de un linaje de alta resina. Eh, y lo que se usó como, como madre era Cascade, que para ese entonces ya estaba bastante probado por su plasticidad y su rusticidad, no hemos hablado nada de enfermedades y no vamos a aburrir a nuestra cuantiosa audiencia con enfermedades, pero a grandes rasgos hay tres enfermedades de alta importancia en todo el mundo que sufre el lúpulo, y hay una que particularmente nos vuelve locos a los cultivadores de lúpulo, que está presente en todos los lugares que visité, que es la peronóspora, que no es ni un hongo ni una bacteria. Es un protista, algo bastante hábil para reproducirse en condiciones, en todas las condiciones, y por eso es que se busca muchas veces que una, que una variedad tenga cierta resistencia genética a esa peste, y Cascade la tiene. No digo que es perfecta, pero con un poco de buen manejo, que hoy por hoy se conoce bastante sobre eso, eh, en relación a poda, en relación a la aplicación de ciertos productos, y en relación a riego, etcétera, etcétera. Cascade parecía ser una buena madre, y se iniciaron un montón de cruzamientos. Cuando digo un montón, pueden ser veintipico, quizá treinta y salieron muchísimas semillas. No sé si fue tan ambicioso el programa como para generar 30.000 plantas, pero sí que eran miles. Y lo que me contaba uno de los autores de este programa, porque eh, en mi caso particular, yo era un niño en ese entonces, ni sabía que me iba a dedicar a esto, pero lo que me contaba Alfredo Tirachini uno de los autores de este programa, ex personal técnico de la empresa Quilmes, me contaba que él tenía muy buen asesoramiento desde Estados Unidos, gente que sabía mucho, porque ya estaba muy en boga el mejoramiento genético el mundo, estaba buscando resina. Tengamos en cuenta que por esos años, en esa década, se generó la variedad Magnum, eh, luego vino Taurus, Estados Unidos también empezó a sacar variedades de alta resina, y hacia eso iba el rumbo. Así como hoy podemos decir que una buena parte del mundo está buscando aromas maravillosos para las sipas, en aquel entonces la industria estaba buscando eh, maravillosos valores de alfa. Y entonces lo que ocurrió fue que me contaba Alfredo Tiracini que, claro, a él le costaba mucho, si miramos la diapositiva que estamos viendo en este momento, eh, el trapecio, ¿no? que está al lado de, de, la, de la parte blanca, la que dice año 2-3, eh, como contaba Leandro, es un momento de, ba de bajar la población. Eh, entonces, lo que le costaba mucho a esta persona era eliminar plantas, porque hay que bajar la población, uno tiene un montón de semillas, las hace germinar, con, con cada una tiene su etiqueta, o su, o su nombre, su documento, pero hay que hay que ir eliminando, y hay que eliminar aunque a uno no le guste, entonces eh, la anécdota cuenta que este señor decía, a esta la dejo porque está vigorosa, a esta porque está bonita, a esta porque está muy sana, y, y en cambio sus asesores de Norteamérica le, le decían, Alfredo, knife. Knife, Alfredo, metele cuchillo y sacá, de cada 10 tenés que quedarte con dos. Este, y, y él decía, no, no, pero, pero yo no sé si no estoy matando a una que va a ser la super variedad. Y en realidad, hablando con muchos genetistas... De, de, de otros lados del mundo que tuve la suerte de conocer, y sí, la realidad es que cuando uno hace un programa de mejoramiento genético todo el tiempo está tomando decisiones, y esas decisiones pueden ser muy drásticas, porque de cada 10, aquí muestra que de 30.000 hay que bajar a, a 7.000, o sea, a menos de un tercio. Bueno, algunos programas de mejoramiento genético bajan de 30.000 a 3.000, pero hay que meter cuchillo y hay que sacar. Eso se hizo en Argentina, seguramente con, con, con números similares, y así fue que en 1992 se registró Mapuche, eh, quedaron en evaluación otras 20 aproximadamente, o 25, en 1994 se registró TRAFUL, y durante muchos años, después se abandonó el programa de mejoramiento genético, la década del 90 como conté no fue gran cosa, y eh, quedaron, quedaron con su, con su nombre, con su, con su número, las eh, llamémosle variedades, pero que solamente tenían un número y no habían sido registradas, y en el año 2018, 2018 hace muy poquito, se registró Nahuel, que tenía el nombre eh, 2.27, perdón, y es probable que todavía se registre alguna más que está expresando muy interesantes notas en su citricidad. Pero convengamos que son hermanas, hermanas enteras de Cascade, eh, perdón, hermanas enteras de Mapuche, Traful y, y Nahuel, o sea que van a ser algo eh, más o menos predecible. La realidad es que en este momento no hay ningún programa de mejoramiento en curso, o bien podríamos decir que aquel viejo programa todavía está en curso por el hecho de que siguen monitoreando cinco eh, variedades más y posiblemente registren. Yo creo que nosotros como productores independientes estamos obligados a hacer un programa de mejoramiento genético pensando sobre todo en, en el sector que debe estar formando casi enteramente nuestra audiencia en este momento. Y eso es lo que se viene sin duda. Marito, te dejo la palabra. Muchas gracias, Hernán. Bueno, para nuestro caso, eh, somos prácticamente
4: jóvenes. Eh, aunque no lo crean, en el año 98, Hofstede participó de un programa de desarrollo acá en más al sur de Chile, el extremo sur prácticamente, en Patagonia chilena, latitud 45, y de acuerdo a lo que yo me, me he informado, y lo que me han comentado, Hofstein me trajo líneas. Eh, introducía, variedades introducía, perdón, variedades comerciales con alto nivel de resina, alta producción, resistente a enfermedades, y con ello venían también unas líneas de machos, porque la idea era que si funcionaba esto en, en esa zona, se iba a hacer un programa de desarrollo genético. Lamentablemente eso no prosperó por consecuencias climáticas, y en el pasado... Eh, prácticamente no hubo mejoramiento genético porque era no, no, no estaba avanzada la ciencia agronómica, pero sí los cultivares en el norte, en la zona central específicamente, eh, Toño puede dar fe de esto, que la creencia de los agricultores, se decía que teniendo un macho en una hectárea aumentaba el rendimiento, y muchos de esos machos creo que todavía están regados, esparcidos, y nosotros andamos en búsqueda de, de machos, para poder desarrollar un programa genético, pero eh, esas palabras mayores es muchos años de investigación, mucha inversión, mucho capital, y es un, un juego prácticamente de 50 y 50. Como decía Alex en Feiner, que él al obtener una variedad era 50 y 50, después de 10 años de trabajo o, o tenía aptitud cervecera o simplemente se eliminaba. Se sí, partía de cero. Eso es lo único que podría aportar yo respecto a Chile. Lo único que damos fe de, de nuevas cosas que, que podríamos tener son estos ecotipos, que no necesariamente estos ecotipos que encontramos que es de bajo alfa. También tenemos unos que tienen alto alfa, muy aromáticos, frutos tropicales. Eh, estamos secuenciando, desconocemos el origen. Quizás llegó por el lado argentino, o quizás llegó con algún inmigrante, en este caso belga, no sé, o vino desde el Oceanía, son cosas que todavía tenemos que estudiar y ver potencial, pero sí es un tema de interés para nosotros, poder, todos los cultivadores, específicamente que somos cuatro, no eh, hay un interés de poder desarrollar el día de mañana una variedad propia, pero yo soy un poquito más aterrizado y son palabras mayores. Mm. Y
3: tenés que tener cuidado, ¿no? Con si tenés machos en la zona, que no te aparezcan todos, no te queden to todos los lúpulos con semillas después no, no, eh, no. del ocular.
4: Claro. Y hay que caracterizarlos todos. Cuando estuvimos en Alemania con Hernán, eh, la hectárea que recorrimos era una sola un hectárea de macho y todo diferente. Claro. Se lo seleccionaban.
0: Bueno, igual, Fíjate, digamos, la cosa no, el lúpulo no antes de los programas de mejoramiento, digamos. Hay un montón de variedades que se han vuelto famosas que aparecieron exactamente como comentaste, Mario. Las fueron encontrando. Casi todas las variedades ingleses llevan el apellido del nombre del señor dueño de la finca donde se la encontró por primera vez. Así es. Claro.
1: Lean, agradezco mucho tu comentario porque cuando Mario empezó a hablar de nuestro viaje juntos en Alemania me preocupé muchísimo, pero bueno, por suerte cambiaste de tema. <risa>
0: bueno, no sé qué te, te preocupa tanto os comentaba, ¿eh?
2: os comentaba que lo que está garantizado Es eh, que si tú pones un macho No sé si aumentará la producción de, las, de la explotación Seguro que no, no
4: Pero lo que sí está
2: garantizado Es que aumentará el número de lúpulo semillado. Eso no cabe la menor duda
4: Sí
3: y eso sin duda es algo que no queremos, ¿no? O no sea correcto. Eh,
2: no, no es no es deseado lúpulo con semilla. Por encima de ciertos por encima de ciertos niveles no. el Lúpulo no debe tener semilla y no debe cultivarse plantas macho eh, en las en las fincas. Eh, hay que hacerles claro. Las Los machos solamente deben estar en los procesos de, de mejora.
0: Bueno, claro. Un, por ahí pequeña, agrego, perdón, sí, dale, perdón. Ag
1: agrego un comentario, posiblemente dado que la audiencia es bastante grande, hay más de 500 personas a la escucha, es probable que hemos, eh, hayamos omitido un aspecto casi botánico inicial, el lúpulo es una es una, es una planta dioica, hay individuos macho y hay individuos hembra, y, y normalmente en países grandes, como contaba Tonio, que son aquellos países que tienen... Eh, razones suficientes para encarar programas de mejoramiento genético, los, las plantaciones de machos están aisladas, no quiero dar un dato equivocado, pero sé que es una cifra en kilómetros bastante alta, no me acuerdo si eran 30 kilómetros de distancia como precaución, por la probabilidad de, de dispersión de polen por viento, y entonces en los lugares en donde cultivamos lúculo, por ejemplo el Agopuelo o el Bolsón, no hay machos, y si hubiera alguno es porque quedó de aquella vieja creencia que, que contaba Mario, pero la realidad es que en una plantación de lúpulo son todas plantas femeninas, por eso no debería vale. haber semillas, más allá de que algunas plantas como Cascade generan semillas eh, estériles a medida que el ciclo productivo avanza y empiezan a venir las primeras heladas y se está terminando el ciclo y se estresan un poco, generan semillas vanas, es decir, que no, no van a dar ningún individuo, pero molestan. Por suerte, están en porcentajes muy bajos.
0: Muy bueno. Gracias, sí, vale la pena la aclaración. De hecho, había una pregunta al respecto. Eh, bueno, un pequeñito comentario antes de seguir. La idea era estar una hora, claramente todavía hay bastante tela para cortar, Así que agradecemos a los que puedan seguir acá escuchándonos.
3: Bien. O sea, básicamente para que llegue un péleta a nuestras manos como cerveceros, se va, bueno, primero es toda la parte eh, de crecimiento de las plantas, pero después se cosecha, se extraen los conos, se separan, se secan, se hacen los fardos o bales, eh, pasa a una donde se muelen, se compactan, y en todo este proceso hay, todo, hay varios puntos de monitoreo de calidad, eh, 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 que no solo de calidad, sino, de, o sea, hay, hay todos puntos de monitoreo de calidad. Además de estos monitoreos de calidad, un montón de todos estos factores, de cómo se secó, cuál fue la temperatura, cuál fue la humedad, este, y, todo, y un montón de otros factores y tiempos, afectan a los parámetros del lúpulo que recibimos nosotros como cervecero. Eh, básicamente todo esto, o sea, o, o muchas partes del proceso, la, la manera que afectan se miden con el índice HCI, que indica de una manera u otra qué tan fresco es el lúpulo eh, al salir de la etapa de procesado. Mi pregunta pasa por el lado, o sea, del procesado, ¿no? Para los tres, ¿qué mejoras técnicas se han hecho en Chile, en España, en Argentina?, en respecto a lo que es procesado, de la cosecha, del secado, del politizado, del lúpulo, para eh, mejorar la calidad, así también como qué tipos de controles de calidad han implementado o mejorado o cambiado en los últimos, en los últimos tiempos.
1: Bueno, si quieren tomo la palabra yo y, y trato de hacerlo bastante breve, eh, teniendo en cuenta que que nos hemos excedido un poco con el horario. Básicamente, en mi escasa experiencia lupulera, que es de apenas un poco más de 10 o 12 años, lo que he notado es que el indicador HCI, que hace 12 años era algo, no, quizás hace 15 o 20 años era algo novedoso, en este momento es algo bastante atendido, sobre todo porque se, se mide por espectrofotometría y es bastante, bastante simple de obtener, y bastante económico, incluso mandando muestras en cantidad al laboratorio. Y entendemos que ese índice se ve afectado cuando nos excedemos en los tiempos de secado, que fue una de las variables sobre las cuales más actuamos. Antes el lúpulo, puedo decir que hace 15 años, se secaba de más. ¿Por qué? Bueno, los secaderos aquí en el Bolsón y Laupuelo pertenecen a productores independientes, quizás los controles de calidad son menores que en en grandes galpones y, y grandes industrias, como nos va a contar Tonio seguramente, entonces eh, cada uno lo maneja a su voluntad. Y a veces el turno nocturno, que suele ser el del secadero, eh, a veces se cava por demás, por miedo a enfardar o generar esos veils que puedan llegar a quedar con exceso de humedad. Tener que romper un fardo y volver a desparramarlo en el secadero es casi una tarea muy, pero muy indeseable, casi una catástrofe, y peor si se llega a arder, se fermenta, y en el peor de los casos puede hacer autoignición y generar un incendio, y hay experiencia de eso. Entonces, en lo que más se actuó fue en el tiempo de secado, el control de temperatura de secado es algo muy simple porque son simples termostatos ligados a, a los quemadores, en eso no hay mucho para inventar, y eh, se trabajó un poco sobre el tamaño y el control de los pesos de los fardos, generar fardos muy pesados
0: puede ser Hola. Se nos fue, ¿me escuchan? Se nos, sí. Fue, sí. Se nos fue Hernán Hernán ha tenido un, ha tenido problema, un problema, problema de conexión Bueno, ya se volverá a unir este, no, sé, no sé si Toño o Mario quieren empezar a responder esta pregunta de su parte Y después seguiremos con Hernán cuando pueda volver Mira, Yo voy a aportar un poco lo, la experiencia nuestra que es un país pequeñito,
4: El Toño puede aportar más lo que él lleva todos todo, todo estos años de trabajo prácticamente. Eh, lo que hacemos nosotros prácticamente es para llevar un buen proceso de, de producto final, principalmente monitorear la, la cadena de valor del lúpulo y, y ver los tiempos de cosecha. Eso monitoreamos en terreno antes de cosechar la flor para ver el momento óptimo de, de los niveles de aceite y resina y después meteremos el secado y como decía Hernán, claro eh, nosotros tenemos, somos un poco exigentes siempre eh, los valores que queremos de HSI queremos que estén bajo el 0.25 eh, eso principalmente y después al final terminamos con un nuevo eh, una nueva muestra de pellet que se va al laboratorio para corroborar eh, se hubieron pérdidas o es de calidad el, el pellet. Eso es prácticamente lo que hacemos nosotros, porque, como te digo, estamos recién protocolizando todo, estamos partiendo, llevamos eh, tres, cuatro años eh, en, en este cultivo y cada vez, cada temporada es un desafío nuevo. Eso es Pero lo único que, que podría aportar. Bueno, el envasado ya es prácticamente común, con ausencia de oxígeno nitrógeno gaseoso o, o algo ya más básico con CO2 para desplazar el oxígeno, no ocurran no eh, oxidación. Aún no llegamos a la etapa de fardo, pero este año vamos a llegar al fardo.
0: Claro, es, es un proyecto que está recién despegando, digamos. Así es. To
2: bueno, pues eh, nosotros, eh, yo voy a coger como referencia... Eh, la palabra que ha utilizado Matías al principio al introducir esta, esta, esta diapositiva, que es calidad. Entonces, eh, al final todo, todo este proceso de periodización, como lo hemos llamado, no es otra cosa que conseguir productos de calidad. Y para conseguir un producto de calidad no hay que pensar solamente en el campo, porque eh, parece como que, que eh, ahí está la base. Es importantísimo un buen tratamiento, un, un buen procesamiento de del de, de lúpulo. Ya veo que Hernán ya está con nosotros. Bienvenido, sí. Hernán.
1: Gracias. Fue un pequeño lapsus de internet aquí en esta hermosa zona de la Patagonia, en donde internet no es una virtud.
2: Bueno, eh, como os decía. Eh, para el, el tema de, de, de calidad no solamente está en el campo, sino está en el almacenamiento y está en el, en el procesamiento. Hay que verlo todo de forma, de forma conjunta. Eh, nosotros, como, como Hofstein en España, eh, una de nuestras misiones, una de nuestras obligaciones es conseguir, o lo que estamos trabajando es para conseguir que el sector de los productores sea capaz de, 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 de obtener el producto de la mayor calidad. Y La mayor calidad se obtiene trabajándolo correctamente en el campo y luego llevando a cabo una serie de procesos y, y forma de trabajar en, en la parte, digamos, industrial del cultivo, como son, por ejemplo, el secado. Vamos a suponer que se cosecha correctamente el secado. Ahora mismo todos los cultivadores eh, que, que hay en España están trabajando con intercambiadores de calor de manera que protegen el, el lúpulo, evitan que sufra eh, oxidaciones innecesarias, porque como comentábamos... El HSI es el valor de referencia, el que nos va a decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Un lúpulo procesado con un HSI bajo va a tener ese pele, va a tener un mejor comportamiento en cervecería, va a tener una vida útil un poco mejor que uno con un HSI más, más alto. Una vez que hemos secado bien el lúpulo, el siguiente paso y en el que también estamos trabajando es el, env el envasado de ese lúpulo. ¿Cómo hay que hacerlo? Antiguamente... De forma, digamos, de forma tradicional, aquí en España se hacía en sacos. Desde hace unos años hemos empezado a implantar poco a poco el tema de las balas. ¿Para qué? Para evitar el oxígeno en los sacos, para evitar que en las balas ese comporta, ese, esa conservación sea mayor y al final tengamos un producto que paso a paso sea capaz de darnos la más alta, la, la más alta calidad. Esperamos que para el año que viene ya el 100% del lúpulo nacional esté envasado todo en. En, en, en balas. El siguiente punto, ya una vez que está eh, estamos, ya hemos pasado la fase de, de la agricultura, ya es la parte, la fase industrial, es el almacenamiento. El almacenamiento en frío. El lúpulo, cuando lo almacenas en frío, son los pasos que ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo en en España, si almacenas el lúpulo en frío, eh, perdón, en flor en frío, va a tener una mejor conservación y se va a deteriorar muchísimo menos. Siguiente paso. Una vez que lo has, que lo has eh, ya peletizado el siguiente paso sería el envasado del pellet, que ahí también pues hemos hecho ¿no? en modificaciones en nuestra planta de, de procesado y lo que hacíamos antiguamente que era envasar al vacío, ahora hemos cambiado por, por, por todo el lúpulo está envasado en atmósfera inerte con una mezcla de, de CO2 y, y nitrógeno de manera que somos capaces de controlar el contenido de oxígeno, de eliminar el contenido de oxígeno en las bolsas para que el lúpulo esté fresco durante todo el proceso, de, o sea, durante el almacenamiento y durante todo el tiempo hasta que se vaya, se vaya a utilizar. Al final son muchas cosas las que hay que ir haciendo para conseguir que lo que buscamos en el principio sea un producto de calidad y ese producto de calidad nos lo va a enfrentar con todos los parámetros que, que, de analíticos que se van a hacer en él.
0: Claro, totalmente, es la lucha constante para mantener la calidad que se logró en el campo.
2: Efectivamente, al final el producto en el campo se supone que está en las mejores condiciones, lo que hay que hacer es tratarlo de manera que cuando lo hayas procesado hayas perdido la menor calidad posible durante todo ese, ese camino. Hernán, te paso la palabra de nuevo.
1: Me perdí seguramente un par de minutos, pero voy a, para no repetir, o para no, ante la, la posibilidad de repetir conceptos, prefiero continuar con lo que, con lo que venías diciendo vos. Perdón, Hernán, te
2: oímos muy, yo te dejo muy bajo, ¿eh?
1: Ah, a ver, ¿se escucha mejor ahí?
0: Ahí sí, ahí mejor. Ahí
1: estamos. Bueno, eh, para no repetir conceptos, porque me perdí dos minutos, Prefiero continuar con lo que venías diciendo vos, Tonio, que me parecía muy interesante. Algo que hay que tener en cuenta es que todo lo que le hagamos al lúpulo, desde la cosecha hasta que el cervecero lo utiliza, o mejor dicho, hasta el empaque en su bolsa metalizada con atmósfera modificada, todo lo que le vamos a hacer al lúpulo es daño, no lo vamos a mejorar. El mejor lúpulo es el que está en su punto óptimo de maduración, según el objetivo, en el campo. Obviamente que si vamos a usar el lúpulo en ese estado, posiblemente nos quede un perfil de cerveza más eh, vegetal por razones de que, bueno, hay como mucha clorofila y muchos otros compuestos vegetales. No digo que el objetivo sería usar el lúpulo cosechándolo a mano y tirándolo directamente al fermentador. Eh, lo que quiero decir es que todo lo que vamos a hacerle al lúpulo es daño porque el secado, esa, ese hermoso aroma que se que se percibe cuando uno visita un centro de cosecha en plena cosecha de lúpulo, eh, ese aceite esencial que se está volatilizando. Lo mismo en la zona de, de armado de, de fardos, lo mismo en la zona de molienda antes del peletizado y sobre todo en la matriz de peletizado. Ese hermoso aroma de lúpulo se está perdiendo. Entonces lo que hay que hacer, como decía Toño, es tratar de minimizar eh, el daño. Y eso se logra, las palabras claves ahí serían mucho control sobre la temperatura, mucho control sobre los tiempos de exposición. En el caso del secado, bastante control del caudal de aire, que puede ser algo muy estandarizado para algunos sitios de Europa. Nosotros considero que todavía estamos con algunas cositas para mejorar. Y obviamente, lo de la atmósfera modificada, que si no me equivoco hoy, podemos decir con seguridad que un lúpulo bien empacado tiene hasta cinco años de vencimiento, ¿verdad?
0: Sí. Sí, creo que eso se está tomando como... Hernán, yo no te oigo. Ah, y los demás... Sí, sí, igual. Yo, sí, yo, yo, te, sí, yo sí, te escuché sí. bien, Hernán. Yo te sí. escuché bien. Ligeramente bajito, pero se escucha.
1: Bueno, bien. Acá Richard nos aporta, sí, cinco años. Bueno, sí, ¿y sí. ahora ahora me estás escuchando, Toño? Sí. Ahora un poco mejor,
2: pero aún así bajo. Bueno,
1: la... Mientras que vos no me escuchás, de verdad que no dije nada malo de vos, ¿eh? Solamente hablé del de <ríe> óculo. Bueno, como se, como se
2: está grabando lo voy a comprobar
1: Bueno eh, No, le, le, realmente por mí estaríamos Vale,
0: Pasamos a la, a la próxima pregunta acá, básicamente esto alguno, la mayoría de los cerveceros deben haberlo visto alguna vez es un certificado de análisis de, de un lúpulo. acá está como ejemplo el Sultana este es como el mejor caso de un certificado de análisis de hoy en día, donde vamos a tener la parte que es la información del lote, que da el número de lote, el tipo de producto, la variedad del lúpulo, el momento de cosecha, etcétera, etcétera. Después la parte que son los datos analíticos, que vemos este está bastante completo, no solo tenemos el clásico alfa ácido, beta ácido, HCI, sino que además tenemos mediciones totales de aceite y de algunos aceites específicos ahí adentro de algunos aceites esenciales y después al final nos muestra cuáles fueron los métodos que utilizaron para obtener esos datos de analíticos porque nosotros deberíamos poder repetir ese ensayo entonces en base a esto un poco lidera preguntarles qué tipo de ensayos se están haciendo en Argentina España y Chile y qué diferencias hay que digamos qué limitaciones hay si es que las hay en la información que le proveen al cliente versus lo que podemos obtener de un COA de este Hopsteiner Alemania, por ejemplo.
1: Perdón, eh, Lean, ya que estamos, sí. y ya que estamos hablando de, de esta maravillosa variedad, podemos contarle a todos los fanáticos del Denali que nos están escuchando que es un, corríjanme si me equivoco, es un, una rebautización re o como se diga, de del Denali, es lo mismo, solo que ahora se llama Sultana, sigue teniendo esa maravillosa citricidad con un poco de ananá y, y algunas otras notas cítricas, algunos hablan de lima, etcétera, pero es lo mismo. Esto es el, el Denali, ¿verdad? Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Sí, un lúpulo espectacular, ¿eh? la verdad. Sí, sí, es y, con un, y con un contenido de de Total Oil bastante elevado. Eso por ahí no lo comenté, nosotros además de medir HCI a cada uno de los lotes, que luego, esos lotes, nosotros más o menos hacemos eh, un lote por cada secadero, por cada batch de secado. Nuestra cosecha dura cinco semanas, idealmente debiera durar cuatro, pero bueno, tenemos más hectáreas que maquinaria, así que empezamos un poquito más temprano, terminamos un poquito más tarde, hacemos tres secaderos por día, así que tenemos un montón de, de, de lotes. Eh, a veces entre las do, dos o tres chacras son cerca de 100 lotes. A todos les medimos HCI y, y a la mayoría que sabemos que nos vamos a quedar para peletizar para, para el sector cervecero artesanal, porque la otra mitad se le entrega a la industria, también le medimos Total Oil. Es algo bastante simple, un destilador eh, de tamaño laboratorio es una tecnología muy apropiable por costo, más o menos estamos hablando de mil dólares, y... Y debo decir que ese valor de 3,1 es muy elevado. Nosotros en ninguna de nuestras variedades, ni siquiera en Nugget, que es bastante bastante elevado, a veces da 2,3, 2,4, pero obtener un lúpulo con Total Oil 3,1 habla de mucha posibilidad de aporte de aroma.
2: Bueno, nosotros...
0: Sí, perdón, sí, perdón, perdón, No, no, perdón.
1: Sí, sí, por Bien. mí ya estamos, ¿eh?
2: Pensé que te estaba interrumpiendo. Bueno, no, no. Eh, en relación primero a, a Sultana, eh, deciros que, que nosotros en los ensayos que hicimos con nuevas variedades de Hopsteiner eh, en estos últimos años, a partir del 2016, una de ellas era de, de, de Nali, y lamentablemente los resultados no agronómicos no fueron tan buenos como nos nos, eh, nos, podía, nos, nos gustaría que hubieran sido. Y al final no, no se cultiva en España, pero sí que es verdad que hemos probado con, con ella y, bueno, no, no, estaba, no estaba mal. Y, por otro lado, eh, comentaros que, bueno, los certificados el lúpulo es, 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 es global. Entonces, al ser global, eh, tú cuando haces unos análisis tienes que pensar que, que, tiene que, que puede ser para el lúpulo un destino nacional o destino internacional. Entonces, eh, nosotros tenemos un estándar de, de, de análisis que es por el método de BC77, eh, por, por HPLC y todo todo lúpulo que, que procesamos se analiza se analiza por ahí, eh, por, este, por este método. Adicionalmente, también hacemos, como, como hacéis en Argentina, eh, lotes de o análisis de total oil por, por, por lotes, y de forma, bueno, pues de forma eh, esporádica hacemos un eh, análisis de, de aceites. Pero lo que sí es seguro es que eh, eh, hacemos HSI también cuando nos lo, nos lo solicitan nuestros clientes en, en los pellets y sobre todo el, el, el método de BC77 que es el, el HPL. O sea, Antonio,
3: una pregunta, Antonio, ¿entonces significa que el HSI lo hacen solo cuando lo piden o todos los lotes salen con HSI de fábrica?
2: Nosotros hace muchísimos años hacíamos HSI a todos los lotes de, de, de lúpulo que, que, que fabricábamos y fueron los propios cerveceros los que nos dijeron eh, no nos aporta mucho es verdad que era otra época en la que eh, el concepto de HSI eh, no, era, no estaba, tan, eh, no estaba tan, tan involucrado en el proceso como ahora mismo porque ahora estamos también en una fase en la que los, los cerveceros nos vuelven a pedir que hagamos el, H, el HSI pero inicialmente pues eh, cuando lo hacíamos, decíamos, bueno, es que no nos aportan tanto, porque también es verdad, nosotros abastecemos a la industria cervecera nacional, a la, a la, a la, a la industria, digamos, tradicional, y generalmente todo el periodo de, de procesamiento y de, y de utilización suele ser de un año, año y pico. No solían estar mucho tiempo el lúpulo almacenado en los almacenes, perdón, baja la redundancia. Eh, estaba eh, procesado sin que, se, sin que se utilizara. Entonces, eso ahora va cambiando y sí que nos van pidiendo que vayamos haciendo, haciendo HSI, que bueno, ya claro. hemos empezado estos años atrás.
1: Pero, y perdón, Toño, entonces, normalmente los valores que ustedes publican o que ustedes le ofrecen al cervecero, ¿están todos hechos con el, con el protocolo EBC 7,7?
2: Sí, correcto.
1: Ah, entonces ahí vale, la, vale aclarar que eh, cuando uno analiza resinas alfa y beta por cromatografía líquida, que es el HPLC, los valores son siempre o casi siempre inferiores al método que tiene este certificado de análisis que estamos viendo, en donde dice, si vemos en la columna de la izquierda, donde dice información del lote, el método de análisis es el, es el HOPS 6, y eso es espectrofotométrico. Y como el espectrofotométrico en realidad no claro. mide no mide resinas, lo que mide es una zona de absorbancia que correlaciona con las resinas y mezcla todo, mezcla alfa, isoalfa, humulinonas y un montón de cosas que seguramente van a ser motivo de mucho estudio en otras sesiones, no en esta, pero vale aclarar que cuando uno compara un lúpulo que fue medido por espectrofotometría comparado con otro que fue medido por HPLC eh, no están en igualdad de condiciones porque el que fue medido por espectrofotometría va a tender a dar un valor más alto porque es un método, no es que sobreestime sino que hay un montón de sustancias que las clasifica como alfa en cambio el método que, que vos utilizás, Toño digamos que es bastante más preciso puede separar a las comulonas del alfa y entonces estás jugando en desventaja, Toño
2: Vamos a ver, eh, realmente los métodos no se comparan porque claro. cuando uno da un análisis, dice con el método que lo ha hecho y las referencias es ese método. Puede ser el 7.4, puede ser el 7.4 o sea, que es conductimetría, el 7.5 que es conductimetría, el, el, el SBC6A que es espectrofotometría o el 7.7. Al final, eh, cuando uno compra o cuando uno vende, lo referencia a un método de análisis. Entonces, nunca se, nunca se compara porque, porque no se pueden comparar, porque como tú has dicho... Cada método es distinto y cada método además responde de diferente manera a lúpulos frescos, a lúpulos que están oxidados... bueno. Eh, claro, podríamos hablar largo y tendido, pero tampoco
1: es... No, no, no el es el objetivo, entonces... pero yo lo, lo mencionaba más que nada porque mm. muchos de los cerveceros que nos están escuchando probablemente lo sepan y algunos otros digan yo no me quiero complicar tanto, a mí dime el valor de, de alfa en porcentaje y yo me arreglo. Bueno, hay que estar atento a ver si fue hecho por espectrofotometría, casi todos los lúpulos norteamericanos desde mi conocimiento vienen así, pero no sabía que los lúpulos que, que analizan ustedes mm. están hechos Predominantemente con el método de HPLC.
0: Sí, sí, todos ellos. Bien. Igualmente de todo esto vamos a hablar un poco más en profundidad en algunas otras sesiones, explicando Totalmente. bien qué es el HCI y, y demás. O sea, cómo básicamente cómo actuar
3: desde el punto de vista cervecero cuando llegan estos, estos certificados, ¿Qué, qué medidas tomar en función de eso, cómo sí, sí, ajustar. Exactamente.
1: Totalmente. Además hay una de las sesiones que creo que es Muerte al Ibu, ¿no? No sé, era una mezcla de, no. la, película, de la película Terminator y el Ibu, una cosa así, creo, ¿verdad?
0: No, eso ya fue, Hernán. No. <risa> bueno, pero eso para fue... eso hace
1: falta un HPLC.
0: Claro, exactamente. Sí, sí, todas estas cosas vamos a hablar. no Lo respondo porque hay varias gente consultando algunas cosas esas. Esta era la idea un poco más de que cuenten, digamos, las diferencias que hay en cada país y justamente esto como, digamos, la diferencia que en, en Europa se usa, es más común una determinada forma de medición que lo que es común en otros lugares como Estados Unidos o acá en Argentina. Claro. Uh -huh. claro. Y
1: una, un último comentario agrego, a nosotros nos ocurre algo similar a lo que contaba Antonio. En Argentina la demanda de lúpulo es bastante mayor a la producción de lúpulo y normalmente los, los pocos productores locales que, que, que somos acá en Argentina, que somos seis, realmente somos cinco, y el sexto sería Quilmes, que tenemos escala de producción comercial, que producimos varias toneladas. Eh, no nos queda lúpulo de un año a otro. Entonces, al final el HCI es importante, pero no nos preocupa en este momento analizar lotes de 2017 o de 2018, porque realmente no lo tenemos. Se agotaron
0: al año siguiente. Claro, ah, no. totalmente. Bueno, continuamos. Bueno, yo, yo como, como, ah, perdón, como, como, sí, quedó Mario. <risa> No, pero
4: como aporte no hay, no hay mucho que hablar, porque nosotros ocupamos la misma metodología acá en la, el laboratorio, que, como decía Toño, es, es global, y son los mismos, mismos pasos que se copa para obtener como herramienta para el, de información específicamente para los cerveceros. Eso es lo único que puedo aportar, porque ya se ha dicho todo, ya.
0: Te dejaron para el final y no te dieron la oportunidad.
4: No, 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 pero está bien, sí. Lo importante es participar. Bueno, hay muchos productos
3: avanzados del lúpulo, ¿no? Aparte de, de lo típico que usamos nosotros como cerveza y en especial, eh, como cerveceros y en especial, eh, como industria de cervecería artesanal, donde la mayoría de lo que se consume son el lúpulo T90, pero hay muchos otros productos, otros tipos de Pets, eh, pero además extractos, extractos en CO2, extractos de, de etanol, Productos especializados, aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, varios de estos vamos a ver en otras sesiones, otras de, la, de las sesiones, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas, para qué pueden servir, para qué no pueden servir. Así que esa pregunta es para... La, la, lo vamos a contestar en otro momento. Pero la pregunta acá a cada uno de ustedes parte más, más que nada por el hecho que otros productos, además del de, típico... Pellet, ¿no? T-90, se produce en cada uno de los orígenes.
2: Bueno, pues... ¿De nosotros... ¿Perdón?
4: No, parte, no, va sí. ahora toño. Dejémoslo a ah, Mario. Mario, Mario primero, dejémoslo a Mario, Mario, Mario primero, primero, por favor. Me parece no, mira, nosotros a nivel de ensayo, lo, lo que hemos estado haciendo como en el laboratorio, bueno, me tocó dar una charla, en el, creo que fue el primer congreso en Lúpulo, en Argentina, Hernán...
1: Creo, no, el, eh, no 2018, ¿o tercer congreso de lúpulo.
4: Eh, bueno, no el congreso, bueno, no sé, pero la, la cosa es que me, acá están haciendo, estamos haciendo extracción de santo humor eh, a nivel de laboratorio para una herramienta más para el cervecero. Eh, sé que está patentado por Hofsteiner, <risa> pero <risa> esta manera de ensayo y también se han hecho algunas extracciones de extracto de lúpulo con etanol.
1: Sí, perdón, también. Mario, te interrumpo. Eso que acabas, que acabas de comentar del santumol está vinculado con esta diapositiva porque eh, en la columna de más a la derecha, en donde dice productos especializados, hay antioxidantes. El santumol, Antioxidante. el claro, eh, tendría uso fitofarmacéutico. Cada vez se le descubren más propiedades bastante ligadas a, <coughs> bueno, a cuestiones antioxidantes. Y temas vinculados al cáncer sobre los cuales no voy a hablar porque no tengo expertismo, simplemente los he leído.
4: Bueno, ahora que, que nombraste cáncer, eh, lo que sí se hizo ya de forma experimental acá, se creó una vitamina que se llama Vita Hops. Se, extra, ah, se trajo con sustancias de, de estos ecotipos y otras variedades, eh. se creó una píldora y se trató con un adulto mayor. Eh, principalmente la gente que tenía problemas de ánimo, depresión, eh, un poco de Alzheimer, eh, y ha dado buenos resultados. Eh, fue como forma adictiva para los adultos mayores, porque cada vez pedían más y más de esta vitamina y... Bueno, le damos hipas. ¿sí? Y, ahí, y ahí da prácticamente <risas> otra importancia del, del lúpulo a nivel farmacológico.
1: Sí, desde mi conocimiento el, el lúpulo se usa en un 97%, quizá 98%, pero es 90 y algo, para fines cerveceros. Pero no hay que desestimar lo que, lo que vos estás contando, ¿no?, de, de que hay algunos compuestos muy específicos como el santo que pertenece a los, a los polifenoles, ¿sí? el, el lúpulo tiene tres grandes sustancias, ¿no? la, las vinculadas al la amargor, las vinculadas al aroma, y los polifenoles como principales sustancias cerveceras. Bueno, dentro de eso bueno, está el santo y es, es un poco lo que se presta para estos productos fitofarmacéuticos.
4: Claro, y la, la otra importancia que tiene el santo es, es que es 200 veces más potente que el rastrabol, que el antioxidante del vino, y, y un producto que es natural, que no se puede sintetizar de forma química en laboratorio, sola, solamente se puede obtener del lúpulo, no se puede hacer de otra forma.
1: No sé si te conviene pelearte con los viñateros de Chile, Marito. Mirá no, no, país. no. Son muy importantes en tu país, ¿eh? Yo no me pelearía, pero bueno.
0: Bueno, Hernán o Toño quieren contarnos un poco de qué productos se hacen... Que... Lo mío es
1: muy, es muy cortito, realmente hacemos pellets tipo 90 y desde hace 5 años hacemos un producto que no es ni más ni menos que puro aceite esencial <coughs> destilado de lúpulo por arrastre de vapor y no tiene mayores diferenciaciones, no nos hemos puesto a trabajar todavía en distintos blends, simplemente son varietales, entonces producimos aceite aceite esencial puro de Cascade, de Nugget y de algunas variedades, pero sobre todo de esas dos que son las que, de las que más volumen de producción tenemos. Y hemos probado hacer de flor fresca recién cosechada y de flor salida del secadero. Y hemos obtenido un montón de datos maravillosos que nos permitieron aprender bastante sobre terpenos. Por ejemplo, me, me refiero a uno solo como para no hacerlo largo, eh, los niveles de mirceno, que es normalmente el componente principal del aceite esencial en casi todas las variedades y muy volátil entonces en un aceite esencial de cascade recién cosechado el mirceno explica casi más del 50% de los compuestos terpénicos, pero si es, si es cascade del mismo lote que pasó por secadero, es menos del 40% pero lo, lo hacía a modo de comentario, el cervecero suele preferir el destilado de lúpulo recién cosechado así que hace ya dos o tres años que solamente producimos puro aceite esencial de y Nugget, recién cosechado, que no pasó por secadero. Después, todo lo demás es pellet tipo 90. Y creo que en Quilmes, en la localidad de Fernández Oro, eh, paralelo 39, eh, en la planta propiedad de Quilmes, de, de Anheuser-Buschimbeb, están haciendo pellets preisomerizados, que es un proceso con temperatura y óxido de magnesio, que sobre todo en variedades de alta resina, Obtiene, o sea, lo, permiten obtener un rendimiento cervecero eh, superior.
3: En cuanto al amargor, nada más, ¿no? O sea, rendimiento cervecero para amargor. Sí,
1: gracias. No, sí, no sí,
3: rendimiento sí. cervecero del lúpulo en general. O sea, solamente correcto, eso no se dedica a, a la parte de amargor.
1: Sí, correcto. Bien.
3: Antonio, eh, allá
0: en España...
2: Bueno, nosotros eh, hacemos únicamente peles tipo 90, pero, pero bueno, formando parte de, de Hopsteiner, al final lo que tenemos es acceso a cierto tipo de productos, de manera que nuestros clientes nos piden muchas veces, pues, AIC o nos piden extracto y nosotros, bueno, pues a través de, de, de Steiner Alemania eh, podemos, podemos hacer todas estas cosas. No lo tenemos nosotros, pero sí que tenemos la posibilidad de poder ofrecerlo a, a cualquiera que nos, lo, que nos lo pida. Es una de las ventajas de formar parte de, de una de las tantas ventajas de formar parte de,
0: de Hopsteiner. Y también la cercanía. <ríe> evidentemente,
2: evidentemente la cercanía, porque eh, realmente antes comenté que el lúpulo era global, pero a nivel de Europa es todavía muchísimo más, más, más fácil hacer todas estas, estas cosas.
0: Bien. ¿Lean, querés pasar? Sí, perdón. Estaba encendiendo la luz porque ya no me veo ni a mí mismo. Hernán, ¿nos querés contar un
3: poquito la evolución de la demanda en Argentina para, para ayudar también Pero, a entender un poco cómo, cómo fue cambiando esto de manera bueno, tan importante?
1: Como cómo no. Eh, cuando uno habla de, de los grupos de variedades de lúpulo, los podríamos clasificar de un montón de maneras distintas muchas veces se habla de la clasificación de lúpulo de aroma o lúpulo de amargor, algunos introducen la categoría doble propósito. Otra forma de clasificar a las variedades, eh, no desde un aspecto sensorial, sino desde un aspecto quizás más comercial o más ligado a las estadísticas, es variedades públicas y privadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay variedades que están registradas y pertenecen a determinadas compañías o grupos de productores, o institutos público-privados, como por ejemplo, Hewell Melon, Hércules, que han sido desarrolladas por Hewell, y no las podríamos cultivar aquí en Argentina. Desde mi conocimiento, eh, están accesibles para los alemanes, pero, pero no, por, no fuera del país. Eh, por lo menos no libremente. En el caso de otras variedades, podríamos volver al caso de Sultana, que es propiedad de Hofsteiner, eh, y puedo seguir nombrando variedades, creo que de las más destacadas eran parte de, de tus pruebas, Tonio, como por ejemplo Eureka, Lemon Drop y, y bueno, eh, dentro, de las del, dentro de las de Hofsteiner también de alta demanda y muy populares podríamos nombrar a Bravo, bueno, esas son todas variedades privadas podríamos nombrar otras muy, de, de muy alta demanda que hoy explican gran parte de la superficie plantada en Estados Unidos como, como Citra, como Mosaic como Equanot, Amarillo, eh, El Dorado, Asaka, que pertenecen, esa última pertenece a otro grupo de productores. Y bueno, y después están las variedades públicas. Cascade, por ejemplo, que fue lanzada en 1972 por la Universidad Estatal de Oregon, eh, es pública y así todas las variedades que tenemos en Argentina son públicas. Eh, nunca, nunca entendí exactamente cómo fue el tema de Mapuche y Traful porque si bien eran propiedad de Quilmes, era una época en la que la integración o la coordinación vertical entre los productores locales y la empresa Quilmes era total. Quiero decir, todo el lúpulo que nosotros producíamos era, de, era, era para Quilmes. Entonces ellos mismos nos compartían sus, sus desarrollos genéticos y creo que ni nos cuestionábamos a quién pertenecía la variedad. Simplemente el lúpulo que íbamos a producir era para ellos. Así que entiendo que nunca se pagó un derecho de uso de variedades aquí en Argentina, y si hoy ese mapuche está destinado a la industria craft, este gráfico refiere a la industria craft porque sé que gran parte de la audiencia, eh, o casi la totalidad, son cerveceros artesanales. Entonces, eh, pero, pero hoy ya pasaron bastantes años, entonces si hubiera una patente no, no estaría generando un fee o un derecho de uso. En Argentina, según lo que muestra este gráfico, lo puse desde, desde el 2014 porque es desde el año que tengo datos. Eh, en ese año, el sector artesanal consumía apenas 30 toneladas de lúpulo, 29,3 para ser exactos, y casi todo eran variedades públicas. ¿Por qué? Porque casi todo era de producción nacional, sobre todo Cascade, un poco de Nugget, etc. Con el correr de los años, empezó, empezó a, 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 sí, a migrar o a mutar, el, las exigencias empezaron a, a acrecentarse por parte de los cerveceros artesanales, y entonces empezaron a demandar nuevos perfiles de aroma, en 2016, también un poco ligado al contexto político de la Argentina, se abrió un poco más la importación, empezó a ingresar muchísimo lúpulo de afuera, lo cual fue muy bueno para nosotros como productores, porque cuando uno está encerrado y tiene una economía bastante poco abierta, eh, a veces se encierra. El ingreso de lúpulos de afuera al final nos ayudó a mejorar calidad y aumentó nuestro nivel de exigencia. En este momento, el una muy buena parte de los lúpulos que ingresan al país son variedades privadas, enteramente lúpulo importado, y ese número que vemos en 2019 de casi 195 toneladas se debe a dos razones. Una, un tercio del lúpulo que usan los cerveceros artesanales en Argentina sigue siendo de producción nacional, y eso es un poco a lo que, a lo que me dedico en la empresa Lúpulos Andinos, y después otro tercio son lúpulos importados, pero de variedades públicas, como puede ser Centennial, Chinook, eh, Magnum y tantas otras, ya sea de aquí o de allá, y esas 95 toneladas, entonces son variedades privadas, me atrevería a decir que mayoritariamente provenientes de los Estados Unidos, un poco también de Oceanía, vos Mati nos podrás contar bastante sobre eso, y, y bueno, y eso, lo, lo dicho, eh, sigue habiendo una buena participación de lúpulos de producción argentina en el mercado artesanal eh, argentino pero hay, es más importante la fracción de los lúpulos que vienen de afuera y yo se lo atribuyo sobre todo a nuestra carencia de variedades como productores nacionales tenemos apenas ocho variedades comerciales y encima de esas ocho hay cuatro que escasean como Victoria, Bullion Mapuche, etcétera. Entonces, eh, el cervecero artesanal tiene una gran predilección por eh, buscar lúpulos afuera para encontrar nuevos perfiles de aroma y, y tal vez otros productos de lúpulo también. Entonces, eh,
3: Hernán, yo, lo, que, lo que a mí me gustaría hacer es un comentario sobre esto desde el punto de vista cervecero. Sí. Eh, si uno ve la curva y ve cómo cambió, ¿no? O sea, primero quiero poner a, o sea, hacer que la gente entienda que para que un lupular tenga, eh, tenga producción, un lúpulo que fue recién plantado empieza a tener producción comercial, pasan más o menos tres años. Estoy en lo correcto, puede ser?
1: Sí, sí, totalmente.
3: Bueno, teniendo en cuenta eso, y fíjense cómo de un minuto a otro puede cambiar la demanda de una manera tan importante. Este, desde el punto de vista que en 2016 eh, si yo soy Hernán como productor agrícola estoy plantando lo mismo que venía plantando siempre ¿no? si tuviese la posibilidad ¿no? descontando de que esté la chance de usar una vari variedad o públicas pero si, no, si la, el mercado no, no fue cambiando tanto 2017 el mercado varía de una manera tan drástica no solo en cantidades sino también en proporciones y esto va a seguir pasando, va a seguir aumentando uno y bajando el otro, pero además van a seguir eh, apareciendo constantemente gracias a programas de desarrollo, como por ejemplo el programa de Hubstale, variedades nuevas, y estas variedades de a poquito van ocupando. Si uno mira también un, un gráfico que muestra cómo fueron cambiando las variedades más consumidas y más plantadas en Estados Unidos en los últimos cinco años, por ejemplo, también ve cómo hace cinco años el centenial, el, probable, el centenial de compartió que los primeros dos puntos, los dos puestos, y hoy están cerca del puesto 10, ¿no? O sea, ¿a qué voy con todo esto? La importancia de planificar qué lúpulos vamos a usar nosotros como cerveceros, eh, más en, en cervezas de, de, de línea, ¿no? En cervezas que, que, que planeamos tener siempre disponibles. Claro. ¿Por qué? Porque eh, como va cambiando el perfil de la demanda, de una manera tan drástica, eh, es muy fácil que la demanda supere la oferta en un lúpulo en particular, especialmente si es una variedad nueva y eh, muy rápidamente nosotros desarrollamos una receta pensando en usarla y en escalarla y en, y en potencial de salir a, a, a cubrir un mercado con esa receta y de golpe nos encontramos que no está disponible. Entonces, ¿cómo se puede, hacer esto? ¿Cómo se puede eh, eh, suplir esto o, eh, o, de, o de cierta manera que esto no nos afecte haciendo contratos a largo plazo, planificando por lo menos en cerveza, en lúpulos, eh, que van a ser usados en nuestra cerveza de línea, es decir, mira, yo estimo que el año que viene esta cerveza, para esta cerveza, esta cerveza va a saltar volumen, el otro voy a crecer o no, se va a mantener fijo, y el otro voy a seguir creciendo, y en función de eso calcular cuánto lúpulo vamos a ir necesitando para poder hacer los contratos con nuestros proveedores de lúpulo porque si la demanda va cambiando, especialmente cuando estamos hablando de variedades que se están plantando más y variedades que se están dejando de hacer también, ¿no? porque nos pueden afectar por los dos lados, eh, de, esta, de, de es tan siempre como eh, ver esa y sabiendo que como productor están tres años atrasados, ¿no? O sea, usted vos estás plantando hoy para lo que vas a cosechar en tres años, entonces por eso es tan importante la planificación y como cerveceros entender cuándo eh, y para qué cervezas y para qué variedad de lúpulo nos conviene hacer contratos y decir, che, no, la verdad que esto, este lúpulo para mí es clave en esta cerveza y es probable que como es nuevo, o, es, o al revés, o es viejo, no sé si va a estar tan fácil o tan... Eh, encontrarlo en un par de años, ¿no? O tenerlo en uno o dos años, porque depende cómo va evolucionando esa, esa demanda mundial. Entonces, por eso me parece tan bueno que hayas traído este gráfico y, y entender cuán rápido y cuánto pueden variar, no solo las cantidades, sino también las proporciones de las, de las distintas variedades. ¿no? Sí,
1: Consumir totalmente. Y, y ahora que, ahora que escuchaba tu, tu mirada y todo lo que se puede sacar de información sobre este gráfico, eh, vamos a explicarle también a nuestra querida audiencia, que no, no merma a pesar de que estamos muy excedidos en horario, que es un poco difícil de entender las estadísticas en Argentina. Eh, para los que son ajenos a nuestro país, vamos a decir que el sector artesanal medido en volumen y por supuesto medido en consumo de lúpulo hizo un pico en el año 2018 en donde veníamos con una paridad cambiaria y un acceso al dólar que luego empezó a tener sus dificultades por algunas devaluaciones medio feroces que tuvimos en 2018, puntualmente dos devaluaciones grandes, que cambió un poco todo, ¿no? Cambió, cambió casi la economía del país, podríamos decir. Y... Eh, eso desde el punto de vista económico. Eso es lo que explica que 2019 ya no haya sido un año con crecimiento por parte del sector artesanal, sino por el contrario, un año con un leve decrecimiento. Este, nosotros esperábamos que en 2019 no siga el decrecimiento y luego vino el 2020 con todo lo que ya sabemos. Pero bueno, ya volveremos a la normalidad. Eh, la otra cosa que quería agregar, que está muy relacionado a tu comentario, Mati, es que en el mundo del lúpulo, al igual que en el mundo de cualquier productor que se dedique a cultivos perennes, que pueden ser productores de peras, de manzanas o de kiwis, hay una cuestión financiera. Y Argentina, otro de los problemas grandes que tiene es el acceso al crédito. Por supuesto no me voy a poner a aburrir a nadie hablando de este tema, pero para nosotros como productores de lúpulo, el hecho de arrancar 5 hectáreas de Cascade, que están dando 2.2 toneladas por hectárea, que es un buen rendimiento y es bastante rentable, y arrancarlas, y entrar en un periodo de tres años muertos. Uno muerto seguro, y con altos costos de arrancado y replantación. El otro año, con altos costos, porque como el rendimiento del año 2 es muy bajo, todavía no recuperás nada parecido a la inversión que hiciste. Y el tercer año recién empezamos a tener un cash flow con cara bonita, y eso, en un, en un contexto económico de mucha dificultad de acceso al crédito, es lo que nos lleva a tener muy baja velocidad de reacción. Por eso es que lo que vos contaste, Mati, es exactamente así. Así debieran ser las cosas y así reaccionan los australianos y sobre todo así reacciona un productor típico de Yakima. Eh, no tiene ningún problema en arrancar un montón de hectáreas y migrar hacia lo que la demanda pide. Y nosotros la verdad es que lo pensamos 10 veces antes de hacerlo y por eso es que eh, estamos tan estancados en variedades. Por un lado porque, porque no hay programa de mejoramiento genético. Por otro lado porque no hemos hecho grandes esfuerzos por introducir nuevas variedades al país, como lo está haciendo Mario en Chile, por ejemplo, que está haciendo enormes esfuerzos de prueba, pero por otro lado, porque después lo pensamos diez veces. Hoy en día muchos podrían decir, ¿por qué no arrancan 50 hectáreas de Cascade y ponen 50 hectáreas de victoria? Y es bastante lógica la pregunta. Lo que pasa es que somos muy, eh, sí, muy tímidos a encarar estas inversiones, que uno las analiza desde el punto de vista financiero, y son apenas 36 meses, o quizás cinco años hasta que se pone bien el cash flow. Pero para nosotros es muy difícil, era un poco para, para mezclar un poco de economía con, con toma de decisiones a nivel agrícola en nuestra querida Patagonia.
0: Bueno, con eso más o menos damos por cerrado esa parte, este, ya os digo porque el tiempo apremia un poquito. Sí, sí, sí. Totalmente. Este, voy a pedir que sean un poquito breve porque creo que algo copado para llevarnos de Esther, un poco nada, la idea de preguntarles qué, qué sienten cada uno que podemos esperar del futuro de Argentina, España y Chile. Preguntarles si realmente creen que el camino, porque sé que en esto hay, hay diferencias, es necesario la importación de variedades o el desarrollo de variedades locales cada uno un poco la hoja de ruta que habrá armado de, de sus diferentes emprendimientos tienen que ver con esto, y después por último, como para cerrar, si pueden comentar un poco de qué impacto creen que va a tener el cambio climático en sus respectivos países, no en general en la cosecha del lúpulo, sino en general en el cultivo del lúpulo, perdón, sino si ven que Argentina, Chile y España van a estar mejor que otras regiones, desfavorecidas con el cambio climático, si se van a aparecer nuevas regiones que pueden ser interesantes de explotar a futuro, que hoy no, no son factibles. Este, Mario, te dejo la palabra, si empezás vos. Ok. Y te escuchamos eh... un poquito más.
4: Nosotros lo que esperamos es que de aquí al futuro crezcamos como país productor. A pesar que la demanda interna no es mucha, son 90 hectáreas productivas, pero que no es menos, porque bastante es el costo de inversión. Mm. Eh, esperamos desarrollar, o sea, el ideal principalmente es desarrollar variedades propias, que sean competitivas y que tengan todas estas sustancias que hoy día nos vuelven locos, que, que el 4 mercato metilpentano, el 4-MMP, eso es lo que se quiere buscar. Eh, el cambio climático sin, sin, no, sin duda nos está afectando demasiado acá en Chile, específicamente el sur, Acá en Valdivia tenemos el récord mundial de cambio de precipitaciones, de 2.600 milímetros al año, que teníamos, pues principalmente el invierno acá es estacionario. En esta época se concentra la mayor cantidad de precipitaciones, pasamos hace 10 años atrás a tener 1.600 milímetros en el año y eso generó un cambio en la agricultura y un desplazamiento prácticamente que estamos compitiendo ahora con otros rubros que se están vendiendo los frutales ya se están viendo los cerezos, los manzanos claro. los arandaneros los, la gente del sector lácteo se está cambiando, orientando a los frutales y y eso ha ayudado prácticamente a que el que, es, que el clima sea más benevolente y más bondadoso con el con el cultivo de lúpulos, como decía Hernán el enemigo número uno o el enemigo número uno del lúpulo es de la peronospora y prácticamente es una lucha contra el tiempo, porque si no la enferma la te come. Sí, y contra la, la humedad. Contra humedad para eso está la variedad resistente. No podemos optar a variedades con, con royalty porque, como decía Hernán, y prácticamente Toño tiene la experiencia, eh, los países productores que tienen variedades propia no, no transan su genética porque son estamos hablando de una inversión muy alta que han desembolsado tanto los agricultores como la empresa privada claro. entonces lo que se tiene que apostar principalmente al desarrollo de variedades propias y nosotros en chile estamos haciendo un esfuerzo para poder llegar a eso eh, lamentablemente nosotros somos privados tenemos que decir los cuatro productores que hay son son cuatro somos los cuatro privados eh, financiados por nosotros mismos y no y por ahí un margen pequeño de aporte estatal, pero principalmente
1: de esfuerzo privado. Dejo claro. la
4: palabra, no
1: sé si a Tonio. Tonio, por favor, bueno, si quiere seguir.
2: Eh, ¿Qué camino seguir? Aquí podríamos escribir la carta a los Reyes Magos. Pero una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que es la, lo que es la realidad. Eh, la realidad es que, que tenemos que conseguir eh, asentar, eh, asentar la producción en, en nuestro país. Está, en, en, hablo en cuanto a las nuevas variedades que tenemos, pero sobre todo eh, variedades que sean resistentes a enfermedades, que sean capaces de aguantar el cambio climático. En estos momentos... Eh, en España, en general, eh, la agricultura está azotada por este cambio climático que los que estamos en este, en este mundo eh, agrícola lo estamos, lo estamos viendo. Ahora nos podemos encontrar que en enero puede caer una granizada cuando antes no caía nunca, que llega el mes de mayo y es el más seco de la historia, que llega el junio y que cae una de agua que no somos capaces de, 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 de ver qué hacemos con ella. Y al año siguiente... Ocurre todo lo contrario. Estas condiciones eh, están afectando al lúpulo de forma muy importante. ¿Por qué? Porque está, consi está, está afectando de forma que no es capaz de conseguir producciones estables, no es capaz de estar prevenido frente a las enfermedades. Nosotros tenemos problemas muy importantes ahora mismo con, con el con, oídio, con el pobre de y en el mildio, el, el mildew el porque entre otras cosas hay una legislación en la Unión Europea que cada vez es más restrictiva con el uso de, de, de productos y de materias activas. Entonces, al final nosotros lo que tendremos que, que evolucionar es a conseguir variedades que se asienten en el territorio, que sean productivas, que sean interesantes para los, cultivos, para los cultivadores, porque al final... Es la base, si el cultivador no es interesante no, lo va, no la va a utilizar y que a su vez sea capaz de producir un lúpulo resistente a las enfermedades que dé lugar a productos a lúpulos de calidad, porque sin mateas activas no vamos a tener productos de, de, de lúpulos de calidad. perdón. Y si de esta también podemos utilizar variedades autóctonas que puedan conseguir tener un nicho especial en el mercado, fantástico pero la realidad es que es muy complicado eh, conseguir, conseguir esto. Totalmente.
1: Hernán. Bien. Bueno, lo voy a hacer bien cortito. Creo que nuestro, nuestro futuro aquí en Argentina es seguir mejorando en calidad. Pienso que en los últimos 10 años se ha mejorado bastante la calidad final del pellet, ligado a todo lo ya, lo ya mencionado, desde campo hasta cosecha, peletizado y también empacado. Y, y bueno, seguir mejorando en ese aspecto, sin duda, estamos muy lejos de... De, de los europeos y de los norteamericanos, pero estamos acercándonos. Después, eh, claramente tenemos un problema de falta de variedades, así que de alguna manera, ya sea con un programa de mejoramiento genético propio o con Alianza, o incorporando variedades públicas y probando lo que está disponible, hay varias ideas dando vueltas, como por ejemplo probar Kashmir, que creo que fue idea tuya, Richard, eh, y, y, y bueno, y en ese aspecto tenemos mucho por hacer. En los últimos años nos hemos concentrado mucho en, en actualizar un poco de maquinarias, etc. Y después, en relación al cambio climático, eh, vamos a, por ahí para compartir con la audiencia, el cambio climático se puede encarar desde un montón de aspectos. Un aspecto clave es el tema de la demanda hídrica. Me parece que estamos mucho más facilitados que la gente de Hallertau. Los productores de lúpulo de Hallertau tienen una enorme dependencia eh, de los cambios del clima porque no riegan, y no riegan porque no tienen posibilidad de regar. La mayoría de los productores de Hallertau dependen de las precipitaciones porque no pueden perforar y sacar agua del subsuelo. Convengamos que una hectárea de lúpulo consume aproximadamente entre 6 y 7 millones de litros de agua en toda su temporada, y si un productor de 10 hectáreas le va a sacar 70 millones de litros al subsuelo, probablemente deje sin agua a un pueblo. Entonces, eso no está permitido. Y los cursos de agua, de canales, etcétera en Hallertau, escasean. Ese problema nosotros no lo tenemos. No sé, en el caso tuyo, Toño, vi que tienen una red de canales muy interesante. No sé si, si existen eh, de repente, mermas o escasez en ese aspecto.
2: Sí, sí, dependemos nosotros. La precipitación en España es mucho más baja que, que, que en Jaletal y entonces dependemos de, de las precipitaciones y la nieve del invierno para que se llenen embalses y con esos embalses poder regar.
1: Claro, nosotros la verdad, es,
2: cada año es distinto.
1: Claro, nosotros la verdad que en el pequeño Valle Lupulero donde vivo, mmm, no. Puede haber años más nevadores o menos nevadores. Este es un año. Promedio, nos gustaría que nieve todavía un poco más. Creo que en este mismo instante está nevando en la cordillera, pero eh, la verdad es que no. Eh, los canales tienen agua igual, porque dependemos de cuencas muy, muy grandes. Y, y diría que, al igual que contó Mario. Mmm, no me veo tan afectado por el cambio climático, no tenemos historia de granizos. no tenemos grandes problemas de heladas porque tenemos una altitud mucho menor que la tuya, Antonio. creo que referiste a 800 metros sobre el nivel del mar, nosotros sí. estamos a menos de 400, eh, no estamos sobre el nivel del mar como algunas plantaciones eh, de la zona de Mario, pero igual no nos preocupa tanto la helada, no nos preocupa tanto el granizo, no nos preocupa tanto el exceso de calor, que sé que en, en muchos lugares del mundo sí, yo diría que algo que sí nos preocupa es a veces las primaveras muy frías y tenemos esta bendición de que, de que siempre vamos a tener agua para riego en los canales por lo menos a juzgar por lo que, por lo que vengo observando o sea que vamos a seguir cuidando el planeta pero eh, reconozco que la tenemos más fácil que otras zonas productivas y eso sería todo por mi parte
0: bueno, bueno un poco como para ir cerrando Sí, sí, ya, ya es tarde eh, y no queremos hacer. Estamos un poco excedidos, este, eh, pero... pedimos disculpas. Este, a ver, lo que quería decir con respecto a un montón de preguntas, hubo muchísimas preguntas en lo que respecta a qué opinan de tal región, qué opinan de tal otra, ojalá hubiera tiempo para poder responder todo eso, pero tristemente hoy, hoy no lo va a haber. Este, Matías había encontrado algunas preguntas que le había parecido interesantes, rápidamente iba a cubrir. Yo lo que quería decir de mi lado es que, bueno, en la próxima sesión vamos a hablar de la selección de lúpulos en función del perfil de sabores, ya mucho más aplicado a la parte de producción cervecera, y es el 26 de agosto. Mati, ¿querés cerrar un poco con lo de las preguntas?
3: Sí, acá tengo dos preguntas interesantes, una que hace Eliud Cortés sobre cómo podemos saber todas las variaciones de lúpulos que hay dependiendo del terror Y bueno, desde el punto de vista cervecero, porque... Con estos gráficos de araña que tuvimos de comparación son solamente para hacer la demostración. Agarramos, provinieron de los distintos productores, Hernán nos, nos, nos trajo los de él, Mario los suyos, Tonio los de él, y también agarramos otros que vienen de Hopsteiner, este, de, de ensayos hechos por Hopsteiner, de, de, de lúpulos que cosecharon en, en Yakima o en Alemania. ¿no? Este, ahora, ¿cómo podemos saber todas las variaciones de lúpulos que hay el robar? La mejor manera es probando. Como cerveceros tenemos, que, tenemos casi el deber de ensayar y, y experimentar y probar con el mismo lúpulo de distintas regiones, incluso por qué no, hay cervecerías que lo están haciendo, una especie de cata vertical de la misma receta hecha con el mismo lúpulo de dos o tres regiones distintas, es súper interesante, es algo que nos, nos puede brindar un montón de información a nosotros como cerveceros y eh, traerle un, algo interesante para explorar a nuestros consumidores, e incluso y por qué no empezar a poner, como muchas cervecerías ya lo están haciendo, en, especialmente en Estados Unidos, estamos usando en esta, eh, eh, no sé, citra de tal lado, ¿no? o sea, de Michigan eh, y no de Yakima, o de Yakima y no de, y, y no de Oregon, no sé, o sea, la mejor manera es probando, probando, probando. Eso es la mejor manera de saber el impacto ¿no? en el, en el, de, de las variaciones en las distintas eh, variedades de lúpulo por cada terroir. También sí. eh, había otra pregunta relacionada a... Vimos las diferencias entre, la, entre los distintos terroirs, ¿no? pero alguien pregunta, ¿y qué onda, qué pasa entre añada y añada en cada terroir? ¿Las variaciones son tan grandes o no son tan grandes? Esas se las hablo a ustedes, a ver quién... O sea, digamos, eh, yendo a, no sé si se acuerdan, las prim las prim las prim el primer slide en que empezamos a hablar de terroir, donde veíamos que cada región tenía una curva distinta, ¿no? Eh, la, esta pregunta pasa, ¿qué pasa entre cosecha y cosecha? Alguno de ustedes quiere.
1: En, si me permiten, yo quería también, esta, esta respuesta la uno con la de la pregunta anterior, porque claro, la, las variaciones interanuales pueden ser muy muy importantes, sobre todo en yakima, ligadas a la sequía, cuando la planta se estresa puede hacer una modificación bastante drástica en su composición de compuestos de aroma, y eh, seguramente la, las altísimas temperaturas que a veces ocurren en Yakima, según el momento, puede ser etapa vegetativa, puede ser en, en la víspera de cosecha, etc. Y algo que está vinculado a la pregunta anterior es que, claro, las compañías que manejan mucho volumen, como es el caso de Hofsteiner, eh, tratan de ofrecerle al cervecero, un, en lo posible, una estandarización de en relación a la variedad y en relación a lo que el cervecero espera. Entonces cuando, cuando, cuando una compañía grande recibe mucho volumen de Hallertau, que es una zona enorme de producción, de más de 15.000 hectáreas, entonces puede jugar, puede hacer lo que, eh, lotes de pellets, que en realidad son blends, pero son siempre de la misma variedad y de la misma cosecha, pero como cada uno tiene su coa, trata de llegar a homogeneizar un producto que más o menos se corresponda con lo esperado por parte del cervecero. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros somos tan chiquitos que no lo podemos hacer, entonces las variaciones en, en, interanuales, que sin duda existen, existen en todo, ¿eh? existen en alfa, a veces boolean nos da 9% de alfa y 1,5% de aceite, este nos da 14% de alfa y 2,5% de aceite y no me puse a hablar de linalol y geraniol porque no la voy a hacer tan larga, y porque además es mucho más difícil de medir. La realidad es que la variación interanual existe, y dado el bajo volumen que nosotros manejamos, no tenemos, cómo, no tenemos esa posibilidad que seguramente tiene Hopsteiner de mezclar esto con esto para poder llegar a un producto lo más, claro, lo, más lo más uniforme posible, homogeneizado en el tiempo. Así que... No sé, creo... Igual, igual,
3: con respecto a esto que, que nombrás, Hernán, o sea, de la variación entre cosecha y cosecha, una estrategia cervecera para mitigar un poco esto, que como decís, la hay, este, y tal vez en, en algunos terroirs que son más grandes y tenés más blendeo, es un poco menor, pero igual existe. Eh, una manera interesante es, no es que hasta tal fecha uso el, la añada eh, 2020, de bueno, 2019, 2018, se me acabó y arranco con la otra, ¿no? Si no tener una, una claro. solapación entre dos añadas y empezar ya a blendear un poco de la añada anterior con la nueva, ir de a poquito bajando el de la anterior y subiendo el de la nueva a lo largo de dos o tres meses, es la manera de tener un impacto menor en el consumidor. que un día se tomó una receta y tuvo un sabor y al otro día, por el cambio de añada, este, si, si hubiésemos hecho un cambio brusco, digamos, claro. eh, tiene un sabor totalmente diferente. Esa es una estrategia cervecera que se usa mucho, por lo menos afuera en Australia, lo usábamos un montón, para claro. eh, ir, teníamos dos o tres meses que te, íbamos bajando por el primer, la, el primer batch, un 90% del, del batch viejo un 10 de nuevo, y después pasamos al 80-20, tal vez al, al 40-60, 60-40%, eh, y así hasta llegar a, a, de vuelta al, al 100 de nuevo y, y liquidamos ya el, eh, la niada anterior. ¿no? Así que claro. eh, también y podemos también, hacer algo como cerveceros para que ese impacto de cambio no sea, no sea tan fuerte en nuestro consumidor.
0: Sí, yo por me eso imagino que es las... tan importante... Perdón, Hernán. Perdón, legal. Por, eso no, también, dale vos. Eh, por eso también es tan importante lo que es el hop Selection, o sea, poder viajar a la región. Y seleccionar los lotes específicos de lúpulo, que es lo que las grandes cervecerías hacen. Y no solo eso, sino que es algo de lo que vamos a hablar un montón en la, en la próxima presentación. Incluso cuando decís grandes, no
3: estamos solamente refiriendo a grandes en volúmenes, eh, como, o sea, a las cervecerías industriales que realmente lo hacen, eh, sino también a las grandes en cuanto a renombre. Eh, si uno también. ve la, el top. 10 cervecerías, o te diría hasta el top 50 o 100 de Estados Unidos, la gran ¿Cuánto? mayoría se va a hacer un hub selection, este, no sé en Europa si pasa lo mismo, Toño, si vos tenés, recibís a, a los cerveceros eh, españoles eh, para hacer el proceso de selección, pero en Estados Unidos sé que pasa muchísimo, y en Australia también, y en Nueva Zelanda también.
2: Nosotros, nosotros por nuestra forma de, de trabajar y por la interacción que tenemos con, con los cerveceros españoles, eh, no no vienen no nos visitan para hacer la selección de, de lúpulo sino que directamente nosotros les ofrecemos los lotes que, que, hemos, que hemos procesado. Sí que es verdad que, como comentáis, eh, cada año es distinto y cada año... Eh, las variaciones que, que trae la climatología, lo que hemos hablado hablo de terror, pero hablo de todo hay, hay, hay conceptos que se mantienen en el tiempo, como es el suelo la altitud, la latitud todas estas cosas, pero hay otros que cada año son distintos y eso da lugar a que los lúpulos cada año sean distintos el hacer blending con, con ellos para intentar que no se note esa diferencia pues es una cosa muy, muy adecuada y que se hace, que se hace, se hace de todos, en todos los sitios pero no por el hecho de que sean distintos, por ejemplo, un lúpulo que tenga menos contenidos ácidos, quiere decir que es peor, es que es distinto, al final es un concepto que hay que, que, yo creo que hay que interiorizar, que darse cuenta que cada año trae sus connotaciones especiales de lúpulo.
3: Bueno, y en, en función a eso, eso creo que eh, está, me parece un comentario genial para cerrar esta sesión, porque nos linkea con la de la semana que viene, donde vamos a hablar de una manera ya, muy Dentro importante. de 15 días, Mati. Perdón, sí, 15 días, perdón, en no, 2, 14 días, dos semanas. Este, nos, nos permite limpiar en cómo cerveceros, cómo actuar en función de este, los distintos datos que nos vienen en, nuestra, en el COA, en el certificado de análisis, eh, y también, bueno, eh, eh, estrategias como la que nombré recién, ¿no? Eh, pero en función de, de cómo van variando los datos del COA, de lote a lote o de año a año, qué acciones tenemos que tomar como cerveceros para eh, minimizar el impacto en nuestras cerveza. Así que, creo que sin más, les agradecemos a, bueno, a ustedes, a, a todos los panelistas que invitados de honor, eh, Tonio, Mario y Hernán, por, por venir, por, por aportar su conocimiento, su tiempo y buena onda, y a la gente, a los más de 500 Personas, 550 hubo en un momento, no sé si un poco más, este, que, que asistieron y bueno, sí, nos demoramos bastante más de lo que pensamos, pero se hizo interesante el tema y realmente eh, es difícil cortar de hablar cuando, cuando estamos hablando de
1: cosas que nos apasionan. ¿no? Un placer,
2: encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, lo mismo digo, un placer y gracias por invitarnos.
4: Lo mismo desde acá, desde el sur del mundo.
3: <risa> bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima en la próxima sesión, el 26 de agosto, a la misma hora, en el mismo lugar. Los esperamos.
0: Hasta luego. Adiós. hasta chao, chao. Chao, hasta luego.